0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérie. Et Hector. Salut Valérien, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Donc le programme de cet épisode, ce seront les jeux du moment, il y en a euh, quand même un bon petit paquet... Euh, un petit « on s'en fout, on s'en fout pas », une petite update de la Fantasy Critique, parce qu'il me semble qu'il y a eu 2-3 euh, acquisitions euh, qui se sont faites, et euh, le test du jeu du mois, bien évidemment, euh, c'est-à-dire le test de Norco, et on finira avec notre hors-jeu. Et je propose qu'on commence en force avec les jeux du moment d'Hector, qui a continué à faire du sport avec Mario. Oui, tout
1: à fait. Ben, j'ai effectivement... Euh... J'avais commencé la fois passée, je pense, un tout petit peu Mario Tennis, Aces, donc sur Switch. Et là, j'ai continué parce que en fait, c'est super génial. Le mode aventure est fantastique, je trouve. Et à un moment, ça devient super dur. Oui. Et à un moment, j'ai tapé, <rire> je suis arrivé au bureau parce que j'étais en train de jouer dans le train. Je disais, est-ce que c'est normal que ce soit si difficile Mario Tennis, Aces C'est <rire> <Et rire> le premier truc que tu as fait en arrivant. Ouais, exact. Et, et effectivement, C'est normal. Il disait, euh, ce jeu, il n'y a que 10% des, des joueurs qui peuvent le finir. Je pense que ce n'est pas vrai, hein, mais c'est juste un commentaire sur Reddit. Il y a quelques astuces à, à prendre en compte. Euh, et il faut apprendre à jouer avec les subtilités qu'il donne, en fait, qui est de charger ton coup et faire tes coups spéciaux et tout ça. Et une fois que tu maîtrises ça, euh, ça passe. Mais ça reste... Euh, sincèrement, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Quand j'ai fini, j'avais l'impression que j'avais plus de sens à ma vie. Je l'ai fini il de trois jours, ça, ça. et donc c'était vraiment, c'est, c'est vraiment un des, un des, un des gotis, c'est certainement le, le meilleur jeu après Returnal, comme je n'ai pas fini Returnal, il est dans une catégorie un peu spéciale, et c'était en fait le goti jusqu'à ce que samedi, j'ai été chez ma petite sœur et j'ai joué à un autre jeu de sport de Mario, qui est Mario Strikers Battle League Football, et c'est génial, mais on a joué, je... j'étais Elisabeth et moi contre Violette et Gaëtan, qui est donc le, le copain de, de Violette. Et on a fait, je pense, quatre ou cinq matchs pendant qu'Ivan regardait en plus à télé. C'est un peu ultra-violent le jeu, donc c'est ah, pas, pas parce que dimanche, Ivan était moi, je suis dans Kikong et il commence à frapper tout le monde. Donc, c'est un jeu qui peut avoir un effet négatif sur les petits-enfants. Mais ça reste rigolo, forcément, quand il te dit je suis dans qui commence à vouloir frapper tout le monde. Mais, mais donc, c'est un jeu génial. C'est... J'imagine que sur la longueur, ça peut peut-être un peu s'essouffler. Mais, euh... mais sincèrement, comme ça, à jouer en, en mode party game, je prends la manette, j'essaye de comprendre ce que je fais. Si tu sais jouer au foot, tu as un petit avantage. Parce que très vite, Elisabeth et, ben Elisabeth et moi, on a beaucoup joué au foot à FIFA ensemble. Et Elisabeth, euh, une très bonne joueuse de foot, en plus je vais ir dans la vraie vie. Et, euh, et donc elle comprend très vite, et donc on faisait des passes intelligentes et tout ça. Après il y a des subtilités avec des tirs, mais le jeu est, est génial, on a joué, euh, on ne voulait pas s'arrêter. Fantastique, fantastique. Donc euh, les jeux de Mario de sport ont des notes basses, j'imagine surtout, parce que sur la longueur, bah, ici Mario Tennis, et j'ai fini le mode aventure en quoi, 6-7 heures, je vais pas... Peut-être plus jamais y jouer, sauf si quelqu'un veut me défier, mais je n'ai pas d'adversaire, ça va être difficile. Et j'imagine que c'est ça qui les punit. mais sinon, dans, dans ce moment-là, c'est, c'est, ces cinq premières heures de découverte sont vraiment phénoménales. Donc je recommande absolument pour quelqu'un qui, qui a un budget illimité, je pense que s'il si est tenté, c'est vraiment des bons jeux en soi, en fait.
2: Mmh. Est-ce que tu as essayé de jouer mmh. en ligne à Mario Tennis, par exemple, ou pas du tout
1: non parce que j'ai pas encore trouvé, à un moment il fallait finir le jeu du, du mois et donc pour l'instant je suis passé complètement à ça, j'ai lancé un truc, je voulais pas lancer euh, un tournoi parce que j'avais pas trop de temps, j'ai lancé un truc mmh. en partie libre et là il avait personne donc euh, okay. je vais peut-être tester un tournoi bientôt mais... mais Gaëtan justement qui lui joue à Mario Tennis ligne aussi disait que soit tu joues contre des nuls soit contre des invincibles donc euh, c'est un peu frustrant. <rire> okay.
2: Et du coup ça t'a donné envie de créer une c'est quoi un club dans Mario Strikers.
1: ce jeu, <rire> j'ai, j'ai envie de l'acheter mais euh, je vais pas le faire parce que je vais jouer avec qui mais euh, c'est génial sincèrement c'est vrai. à 4 il y a moyen de jouer à 8. Ouf, mm-hmm. ça, ça doit être euh, le paradis. Le bordel. Ouais, ça doit <rire> être génial. Oui. Peut-être un peu trop bordélique, effectivement. Parce que le terrain est petit. Si on parle maintenant du, du jeu en tant que tel, le, son seul défaut, c'est qu'il y a peu de personnages. C'est du 4x4. Hein, c'est scène. du 4x4. Mm-hmm. Donc, donc, 55 si on prend les gardiens, effectivement. Mais donc t'as... D'accord. Et je pense, hein, mais je ne suis pas 100% sûr. Donc je pense que oui. et, et donc, y a, je pense qu'en tout, il y a... Oui, personnage. Parce que le gardien c'est toujours Boom Boom. C'est un personnage qui appelle, qui est très bon à Mario Tennis. D'ailleurs, c'est, j'ai, comment battre Boom Boom, c'est aussi un des trucs que j'ai rentré sur, sur Google. Euh, et le gardien c'est toujours le même. Et donc, euh, mais le terrain est trop petit, donc c'est vrai qu'on voit très peu. Il faut, il faut s'habituer pour bien voir la balle, mais il y a moyen. Moi, je trouve que c'est, c'est un jeu avec plein de subtilités, peut-être un tout petit peu trop bourrin. Et si le terrain avait été plus grand, ça ce serait. Je, je me demande s'ils ont fait le test. J'imagine que oui, mais je pense qu'avec un terrain un tout petit peu plus grand, ça pourrait donner un jeu stratégique super intéressant. Parce que tu peux frapper tes adversaires et donc ils tombent. Mais si es Toad, tu le frappes pas, tu... Dire, tu le fais pas tomber, tu le pousses seulement. Donc, c'est... donc euh, on a on a enlevé Toad de l'équipe parce qu'il était inutile, mais il courait vite en fait. Donc c'est, c'est rigolo, c'est vraiment très rigolo. C'est à tester un jour certainement. Si vous avez 3 personnes, personnes avec qui jouer en plus de vous, tout à fait recommandable.
0: <rire> C'est chouette en tout cas. David, toi tu, tu veux partager avec nous
2: ou... euh, Oui, oui, oui. Bah, moi j'ai, j'ai lancé mon jeu défi, donc j'ai lancé uh, Guardians of the Galaxy, donc je vais attendre un peu de... J'ai dû jouer quoi Pour l'instant 3 heures, je pense, donc quand même, oh, oui, quand même. même on se lance dedans officiellement. Mais euh, du coup, je vais attendre de, d'avoir avancé un peu plus pour donner un avis un peu plus construit. Et sinon, j'ai joué un peu à Shin Megami Tensei V, pour le coup. Ouh là,
1: quand même,
0: ça. Le craquage de David. Ouais.
2: Et c'est chouette. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. C'est dur. Ça, ouais. On va, ne on va, va pas se mentir. Je suis déjà mort <rire> quelques fois <rire> quand je m'aventure un peu trop brusquement. Mais franchement, je trouve ça chouette. Et le système de combat est, est sympa. Parce qu'au final, c'est vraiment... Comment dire Comme c'est dur, ça, reste tous les... ça nécessite de la concentration quand même tout le temps. Et donc, il y a un peu mm-hmm. de stress. Pour l'instant, je n'ai pas tru- trop du grinder spécialement. C'est plus une question de, de connaître de quand tu arrives face à un boss. Oui, exact. De... D'avoir un peu une idée de ce que tu dois essayer de faire. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Honnêtement, l'histoire, pour l'instant, elle n'est pas spécialement présente euh, plus que ça. Mais euh, c'est amusant à jouer en tout cas facilement et la Switch est, est parfaite pour ça parce que tu peux prendre, jouer un tout petit peu et puis poser la, mettre ça au repos et puis reprendre une plus tard. Donc pour l'instant c'est... j'aime beaucoup mais j'ai pas joué énormément non plus, j'ai dû jouer 3 heures je pense aussi donc euh... ce qui pour un RPG de ce type là est vraiment pas grand chose du coup on verra bien oui, sur la durée. <rire> <rire> David,
1: est-ce que tu penses qu'il est finissable Tu vois, je veux dire, est-ce que tu vas le finir, tu crois
2: mmh, J'ai envie de croire que non, pour être honnête. Oh, carrément. Mais euh, ça bah, ça c'est, disons que s'il dure 80 heures, c'est toujours difficile, je trouve, un RPG. Euh, je pense que je vais lui donner comme tous les jeux que je fais qui sont trop longs, c'est-à-dire heures. 30 heures, et puis après, on verra bien. Mmh. <rire> on verra bien où ça va après ça, quoi. Non, exact.
0: J'avoue. Et euh, techniquement, ça tient la route sur, euh, sur Switch, euh, David
2: Ouais, franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est... Ça ramote un tout petit peu, mais c'est jamais très gênant, honnêtement. j'ai dire dans le sens où, parfois, quand, tu... quand le décor est un peu plus chargé et que tu sprintes dedans, tu sens que ça... c'est pas le jeu le plus fluide de l'histoire, mais c'est pas gênant du tout. Ça m'a jamais choqué ni dérangé. Et comme c'est pas du tout euh, un jeu spécialement actif, c'est moins dérangeant, entre guillemets. Mmh. Ça, me, ça me choque moins que par exemple, ça pouvait me choquer au début dans Elden Ring, où ça me choquait un peu plus, mais parce que du coup, tu es plus actif sur ce que tu fais dans la map et ce genre de choses. Donc, euh...
0: mmh.
2: ici, ça n... c'est, c'est, honnêtement, c'est pas le jeu le plus stable du monde, mais euh, au final, tu vas, tu tapes sur un truc et tu, tu fais du tour mmh. par tour. Ouais, exact.
1: Mmh. Et esthétiquement, mmh. il est beau. Ou...
2: Je trouve qu'il est beau, mais après, c'est très jaune pour le moment. Donc, c'est... <rire> Niveau colorimétrie, c'est très. Euh... Je suis encore dans la première partie, je pense, mais c'est tout le temps la même couleur. Donc, à euh, voir euh... si ça change au fur et à mesure du temps, ça peut être... je pense que ça peut être très chouette. Si ça reste euh, désertique tout le... tout le long, ça va être un peu répétitif.
0: Mm. Nice. Il m'avait donné. Enfin, il m'avait fait de l'œil. Euh... Pendant tout un temps, quand j'avais absolument pas le temps de jouer. Bien évidemment. <rire> bah, si euh, un jour tu veux, je peux te genre, le prêter. Ah, <rire> oui, ça, <c'est... rire> ouais bon, Et, euh, pas tout de suite. Il y a d'autres choses à jouer. <rire> euh, d'autres choses, David ou
2: Non, pour moi c'est tout.
0: Non. Euh, ben alors je peux passer chez moi donc j'en ai déjà euh, parlé la fois passée mais donc j'ai terminé euh, deux des jeux que j'avais en route euh, Le premier c'est le jeu Tortue Ninja Shredder's Revenge mm-hmm. euh, qui était donc dispo euh, sur le Game Pass et donc je me suis euh, amusé à faire pour voir s'il méritait vraiment son 86 ou 87 là. Euh, donc, c'est, c'est quoi c'est un, c'est un beat demo le, je veux dire, assez classique comme on en faisait euh, au bon vieux temps, euh, qui est pas trop long. Il y a 16 niveaux et il m'a fallu plus ou moins 4 heures pour le terminer. Donc, euh, donc voilà. Donc, Hector, si jamais ça t'intéresse de faire un petit jeu sympa que tu as drafté... Euh, c'est vrai que ça euh, pourrait valoir l'appel. Hein, il... voilà. Donc, c'est... en en fait, c'est un, c'est un jeu que j'ai bien, ai, que j'ai, que j'ai bien aimé. Donc, les, les, les niveaux sont, sont vraiment euh, sympas. Donc, ce n'est pas tout le temps euh, la même chose. Il y en a qui se passent euh, dans les airs. Il y en a euh, allez, où la map va euh, de haut en bas. Ce n'est pas que du, du déplacement euh, de gauche à droite. Okay. Et, euh, les, et les situations sont à chaque fois assez euh, rigolotes. Euh, parce que donc, il te... C'est, tu, tu incarnes euh, une tortue, une tortue ou, euh, ou Splinter, ou, ou Aprilonil, en fait. Et euh, donc tu vas aller euh, tabasser euh, des, des méchants pour arriver jusqu'au boss, quoi, globalement. C'est, c'est ça euh, par niveau. Euh, mais la façon dont ils, dont ils te mettent les, les différents ennemis sur le, sur le passage, c'est, c'est assez euh, original. Et il y a deux trois, euh, deux, trois moments qui m'ont quand même... Bien faire rire. Au niveau euh, de, des contrôles, ça se joue euh, assez, euh, assez bien, donc même si c'est un jeu qui, qui ressemble, euh, parce que c'est, allez, c'est, c'est, du, c'est du pixel art, comme on pourrait dire, mais, euh, mais au niveau des contrôles, ça se joue vraiment euh, bien. C'est, c'est, très, euh, c'est très fluide, ça répond bien. Mm-hmm. Euh, je trouvais que le jeu n'était pas trop dur. Je ne sais pas si vous avez fait euh, Streets of Rage 4, mais je dirais que par rapport à Streets of Rage 4, c'est un peu plus facile. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que la fin de ce jeu m'avait rendu taré <rire> euh, dans sa difficulté, <rire> enfin du moins. Euh, Il oui, y a eu un moment, un petit saut qui était euh, difficile à, à accepter pour moi. Mais, euh, mais donc voilà, donc, euh, franchement, une chouette petite expérience. Petite... Euh, allez. Euh, Petite remarque sur la musique que j'ai trouvée très chouette, mais parfois un peu trop répétitive à mon goût. Donc il y a okay. un moment où ça me, ça me cassait un peu les pieds, mais sinon franchement c'est un bon petit jeu dans l'ensemble. Et donc si vous avez le Game Pass, ça, ça, ça se justifie de passer 4 heures dessus sans trop de problèmes. Voilà. Ok, donc c'était 4 heures euh,
2: le... le...
0: Ouais, je plus je ou sais moins, 3h30 okay. ou 4h30, heures, heures je ne sais plus, mais, okay. euh, mais oui, c'est ça. Mais après, une fois que tu l'as fini, à part le, faire, euh, le refaire en, en plus dur, il n'y a pas vraiment de raison de le rejouer. Quoi, en fait. ouais. donc, euh... Les différentes tortues ne sont pas différentes à chaque fois euh... Ou tu joues les 4 Ouais, tortues, donc tu, voilà, tu voilà. peux choisir. Euh, ouais. En fait, euh, tes tortues et euh, les combos ne sont pas les mêmes, euh, et donc il y en a c'est plutôt... Euh, Allez, c'est plutôt corps à corps, il y en a, c'est, c'est plutôt euh, de loin. Donc, oui, tu peux, tu peux le refaire comme ça, mais ça ne change rien à l'histoire, okay, ça ne ouais. débloque rien en plus. Mmh. Donc, à part jouer avec une autre tortue, ça voilà, a mmh. euh, peu d'intérêt aussi. Je ça croire. a peu c'est d'intérêt, voilà. Donc, c'est, ouais. voilà. donc, c'est un très bon jeu à faire une fois, essayer quelques personnages, euh, le finir, le mettre sur le côté, dire OK, ça c'est fait. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pas mal. Pas mal du tout. Euh, et alors euh, j'ai fini euh, un autre jeu euh, que j'aimais beaucoup. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé euh, assez. C'est euh, Psychonauts 2. Ok. Donc, qui est, euh, ouais, qui est enfin euh, terminé. Je suis euh, amoureux de ce jeu. Euh, je ne sais, euh, je sais pas ce qui m'a fait, mais euh, je trouvais euh, ça vraiment, vraiment chouette. Euh, en fait... J'avais pas fait le premier, et mm-hmm. donc je, ça, c'était un peu mon souci, enfin, mon souci, mon, mon souci ma, ma crainte quand je l'ai lancé, c'est de ne rien comprendre parce que l'histoire euh, commence vraiment, c'est la suite du premier, mais genre la suite directe. Enfin, euh, mm-hmm. genre, il y a eu une minute qui s'est pr- passée entre les deux, quoi. Euh, mais, euh, mais ils ont un, un petit récap qui, qui permet en fait de se remettre dedans, qui est, qui est bien foutu et qui va euh, droit au but. Et en fait, finalement, même si on n'a pas joué au premier, euh, on apprend quand même à s'attacher aux différents personnages qui sont euh, super bien écrits. J'ai trouvé ça euh, vachement... Enfin, je sais pas, c'était inattendu, presque, euh, qu'ils soient euh, aussi attachants. Euh, et les dialogues avec les personnages sont, sont super euh, bien écrits. C'est drôle et mignon, c'est... Fin, voilà ça c'est ça c'est vraiment la, les parties euh, que j'ai euh, que j'ai le plus aimé c'est vraiment toutes les interactions entre les personnages enfin euh, c'est pas le plus ouais. c'est pas ce que j'ai le plus aimé parce que euh, ce qu'il y a de, de vraiment top aussi c'est euh, la façon dont les mondes sont construits donc les mondes en fait on donc le principe du jeu je sais pas si je l'ai si je l'ai déjà dit ça mais donc on incarne en fait euh, Rasputin qui est un jeune euh, interne qui veut devenir un agent euh, des psychonautes et, euh, et en fait il a des pouvoirs euh, psychiques et ce qu'il peut faire c'est qu'il peut rentrer dans l'esprit des gens et, euh, et lui il a souvent des idées euh, donc il va trifouiller un peu dans l'esprit des gens pour réparer ou casser certaines parties de personnalité euh, de ces personnes là afin bah, que ces personnes ne soient plus tristes ou euh, qu'elles acceptent de faire certaines choses qui lui permettent lui d'avancer dans la quête principale du jeu, on va dire. <rire> et, euh, et donc le jeu, ça se joue vraiment comme un platformer avec un peu de combat. Donc c'est euh, un peu comme, euh, c'est vraiment comme un Ratchet Clan, comme ça. Et le but, c'est de visiter en fait le, les subconscients des différents gens pour faire avancer euh, l'histoire en allant justement soit de réparer ou soit de casser euh, les parties de personnalité qui sont, euh, euh, voilà, qui sont euh, qui sont demandés pour ça et, euh, et donc en fait euh, à chaque fois qu'on rentre dans dans la dans le subconscient d'une personne bah, on va se retrouver dans un monde et euh, franchement je trouve que la construction de ces différents mondes c'est enfin le, dizi- le design le design franchement euh, franchement génial donc ça euh, ça c'est vraiment un gros gros point euh, positif et euh, et ce que j'ai trouvé qui était vraiment bien foutu aussi c'est le rythme euh, parce que en fait c'est vraiment on est dedans et, euh, et les mondes ne sont pas trop longs euh, et euh, ça donne toujours envie d'aller, d'aller plus loin, donc le rythme est, est vraiment chouette. Il euh, y a juste la fin qui, elle, tire un peu, en, un peu trop en longueur, j'ai trouvé. Je dirais que. Là, c'était un peu dommage parce qu'à un moment, j'étais là, genre, OK, ce monde-là, j'aimerais bien qu'on le finisse un peu plus vite parce qu'on a compris mm-hmm. ce qu'il fallait faire et devoir le faire trois fois, euh, c'est. Enfin, voilà, c'est un c'est une habitude des jeux vidéo, et ici, c'est bon, on l'a déjà fait deux fois, euh, ça aurait pu... Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop d'intérêt euh, à le faire autant de fois, quoi. Donc, euh, donc juste un peu la fin où il où y, y a deux moments comme ça qui sont un peu plus longs. Et euh, sinon, euh, bon, en fait, finalement, mon plus gros euh, défaut que je vais lui trouver, c'est finalement le combat, mais pas le combat euh, contre les boss, parce que ça, celui-là, je trouvais qu'il était vraiment, euh, vraiment chouette. Ça, euh, allez, les boss, finalement... Sur, j'oserais faire ça, mais vont, vont avoir des, des, comment dire, des situations très particulières, un peu comme dans un Persona 5. Mmh. Euh, David, toi tu vois euh, Hector peut-être aussi Je ne sais pas, je non, sais pas sais même si, si tu as fait... Okay. Donc ils ont, ils ont à chaque fois un gimmick euh, bien particulier, il y a un twist euh, au boss, et donc les, les boss sont, sont vraiment très très fun Par contre quand on est dans dans l'exploration, je trouve que les combats euh, cassaient un peu trop le rythme euh, de découverte et euh, et finalement euh, à à chaque fois ça m'emmerdait en fait, quand il y avait des des ennemis qui arrivaient. Euh, Mais donc voilà, donc un super super jeu euh, que que je recommande aussi, qui est aussi sur le Game Pass, mais qui n'est pas que sur le Game Pass bien évidemment, tout comme Tortue Ninja mais donc euh, ouais franchement euh, très 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 bon euh, et pour moi enfin moi je l'ai bien enfin bien mieux aimé qu'un, qu'un Rift Apart que le Ratchet and Clank qu'on avait joué pour euh, ce podcast mais euh, techniquement on va pas euh, on va pas se leurrer ça vaut pas euh, Ratchet and Clank non plus hein, mais mais je trouve que dans allez dans ce qu'il a raconté et dans, et enfin, il a un charme qui, qui m'a vraiment beaucoup plu. Chouette, ça. Ouais, donc voilà, pour Psychonauts 2, <rire> je pense que David, tu l'avais commencé, mais je te conseille de... Oui, il faudrait que je le relance, tu... ça,
2: c'est vrai que ça fait longtemps
0: quand même. Mais, mmh. mais ouais, donc, euh... donc lui, très très bonne pioche. Et sinon, bah, euh, on en avait parlé... Euh... allez je ne sais plus si c'était la dernière fois où il y a deux épisodes. Mais donc, il y a l'extension de Monster Hunter Rise qui est sortie, mm-hmm. euh, que j'ai déjà fini aussi. Enfin, fini. Nice. J'ai fini... Ah. Euh... <rire> ouais, attention. J'ai fini l'histoire principale euh, de l'extension. Donc, je n'ai pas euh, fini euh, tout ce qu'il y a à faire dans l'extension. Euh, mais, mais l'histoire principale et le boss final, euh, cela... Euh ceux-là, sont, ils sont passés, et j'ai eu les crédits, donc euh, donc voilà. Mais j'ai encore plein de, tru- plein de trucs à faire, donc, euh, donc c'est très chouette. Et euh, franchement, c'est une, euh, c'est une très très chouette extension. Euh, qu'est-ce qu'il y a de, de particulier bah, Ils ont rajouté un peu dans les systèmes de combat, euh, allez, ils ont rajouté un peu de, de profondeur euh, à ça, ils ont rajouté des monstres, bien évidemment, euh, il, il rajoute toujours un nouvel avant-poste. Euh, donc, ça se passait au village de Kamura, si je ne dis pas de bêtises, euh, Monster Hunter Rise. Et ici, euh, on est dans un autre avant-poste euh, qui s'appelle euh, Elgado. Euh, maintenant, euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est comme ça. Mm-hmm. Euh, et en, en gros, euh, celui-là est beaucoup plus fonctionnel. Enfin, tout tout se trouve euh, plus centralisé il est un peu moins bruyant aussi euh, et il a un côté un peu plus euh, je vais dire anglo-saxon euh, dans, dans, dans sa construction parce qu'il y a un vieux château et des trucs comme ça, donc c'est, on n'est plus, plus au Japon quoi, parce que l'histoire nous amène ailleurs et, euh, et non franchement euh, donc, le hub est, est très très chouette euh, les nouveaux personnages sont très sympas, ils ont rajouté des quêtes qu'on ne peut pas faire en ligne, mais qu'on fait avec des personnages, euh, justement, qu'on rencontre, euh, qu'on a rencontrés à Kamura ou qu'on rencontre euh, dans la nouvelle ville. Et, euh, et j'étais euh, sincèrement extrêmement impressionné, parce que je me suis dit, Ouf, ça, ça va être euh, de la merde, parce que je ne m'attendais pas à grand-chose euh, au niveau, de, on va dire, de l'IA des, de nos compagnons. Et, euh, et en fait, euh, les types, euh, ils, sont, ils sont monstrueux, euh, parce que première euh, première fois que je vais chasser euh, avec, euh, avec une des personnes, à un moment, il te dit euh, « Ok, ok, euh, continue, t'inquiète pas, je reviens ». Il se barre, et tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et en fait, il revient en chevauchant un des autres monstres qui sont sur la map, donc... Euh, <rire> Donc ça, c'est un des trucs de Monster Hunter ils ont peu chevaucher euh, les monstres. Et donc, il revient avec celui-là, il commence à bastonner euh, la bestiole qu'on devait, qu'on devait chasser. J'étais genre, ou la vache, ça va jusque-là, c'est, c'est quand même costaud. Ouais, exact. Euh, donc, franchement, euh, pas mal. Et alors, typiquement, le genre de truc qui arrivent, bon il euh, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore les... Allez, on va dire les codes des vieux euh, Monster Hunter, mais globalement, quand un monstre est mis... Euh, allez est mis euh, en sommeil euh, souvent bah, tout le monde arrête de taper euh, tu prends le temps de, euh, de réaiguiser ton arme et alors le truc c'est que tout le monde met des bombes près de la tête du, du monstre parce que le premier coup qui va être donné euh, et qui va réveiller le monstre va faire double dégâts et donc euh, là euh, je m'attendais aussi à ce que bah, allez, l'IA continue à taper comme un, allez, comme un animal sur la, sur la bestiole et en fait pas du tout euh, elle s'arrête aussi, elle attend et puis j'ai commencé à placer des bombes ils commencent à placer des bombes aussi et j'étais genre mais c'est, c'est fou <rire> en fait ils ont pensé à tout et, euh, et franchement c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment bien foutu et donc, euh, et donc ça, c'est, ça c'est très très fun euh, donc franchement une, une, très chouette, une, une très chouette extension euh, que je joue encore du coup parce que, parce que même euh, après avoir fini autant Rise quand j'ai eu fini la quête principale j'avais plus trop envie d'y jouer autant celui-ci euh, je prends euh, beaucoup de plaisir encore à faire euh, le contenu euh, additionnel euh, qui, qui a été ajouté donc euh, franchement euh, vraiment vraiment top Donc, euh, quand j'ai dit que j'étais pas trop hypé euh, voilà par euh, la sortie de l'extension euh, maintenant je, je me tais et je dis euh, ouais franchement euh, c'est génial
2: et si tu dois comparer avec euh, Iceborne, par exemple
0: Ah ouais, mais bon, déjà, les jeux ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, mm-hmm. euh, entre World et Rise, on va dire le, les, le flux du combat n'est pas le même. Dans Rise, on fait beaucoup plus de dégâts, on va beaucoup plus vite. Euh, dans Iceborne, c'est, c'est plus lent, c'est plus... voilà, C'est, c'est plus de la, de la recherche, de, l'explo- de, la, de l'exploration. Euh je dirais, enfin je pense que ici, dans Sunbreak il y a ah, c'est, c'est compliqué à dire en fait Iceborne je pense avait un meilleur euh, elle était une meilleure extension dans le sens où bon, elle rajoutait aussi une mécanique dans les combats qui, qui était complètement nouvelle qui était euh, la, la pince mm-hmm. euh, et le truc qu'il y avait, c'est qu'ils s- avaient rajouté plus de monstres. Je veux dire, si on parle que d'un point de vue euh, quantité, euh, je pense que Iceborne rajoutait plus de choses que cette, euh, que cette extension-ci. Mmh. Euh, ça, c'est l'impression que j'ai. Euh, mais, enfin, oui. C'est, c'est difficile de comparer les deux, en fait, parce que c'est quand même deux de bêtes euh, assez différentes. Euh, mais par exemple aujourd'hui je retournerai pas sur Iceborne maintenant qu'il y a Sunbreak alors que quand il y avait Rise je retournais... enfin, j'avais envie de retourner sur Iceborne voilà je vais le dire comme ça okay. je veux dire que Sunbreak a rendu Rise euh, pour moi euh, c'est bon c'est le... Allez, c'est le nouveau Monster Hunter que je vais jouer principalement quoi. Voilà. Mmh, okay. Donc, euh... Donc, ben, c'est voilà. chouette ça non exact. Donc, euh... ouais, ouais. bonne surprise Très très bonne surprise. Et voilà, bah, ça fait déjà euh, beaucoup de choses en plus. Euh, ouais, ça fait euh, trois jeux finis en, en moins d'un mois. En fait, en une semaine. <rire> on se demande ce qu'il s'est passé. Euh, bah voilà, Hector, si tu veux nous lancer sur le on s'en fout, on s'en fout pas, je pense, qu'on peut y aller. Parfait, ben, effectivement on peut y aller mais ici il n'y aura qu'un seul point donc on va
1: pas s'en foutre effectivement donc on parle des actualités un peu de, de la dernière période de, de, depuis la dernière fois qu'on s'est vu et en fait j'ai, j'ai mis un petit titre pour ce qui s'est passé qui est date de sortie inattendue et après c'est God of War, School and Bones et Forespoken. Donc, euh, voilà, ben on, on va quand même en parler. Fout, bah ouais. Ouais, exact. <rire> et en fait, ce qui est le plus surprenant, c'est que God of War a eu sa date sans aucun événement pour l'annoncer, juste un post sur le PlayStation Blog. On l'attendait tous avec impatience le 30 juin, je pense, la date. Il n'y a pas eu la date ce jour-là et je ne sais plus quand c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé le début juillet. Euh, et ce qui est aussi surprenant, c'est que ça va sortir le 9 novembre 2022. C'est curieux parce que c'est un mercredi si ça avait été un vendredi, comme la plupart des jeux, ça aurait été le 11 novembre, donc comme Starfield, mmh, donc mmh, ça c'est mmh. rigolo. J'ai entendu quelque part qu'il justifie le fait que ce soit le 9 novembre parce que c'est le jour d'Odin, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et euh, donc voilà, c'est curieux. En tout cas, euh, je ne sais pas... Euh, on... C'est curieux la façon dont ça a été annoncé, parce que ça a été vraiment fait... Euh, un peu en cachette, un peu comme, bah, je le disais tout à l'heure, comme si ça avait été une mauvaise nouvelle. Quand je... En fait, c'est une excellente nouvelle parce que beaucoup de gens s'attendaient quand même qu'il soit repoussé euh, en mm-hmm. 2023. Et... Et donc, voilà, je voulais avoir votre avis, un peu si ça vous, vous êtes excité par rapport au jeu, même si on n'a rien vu de plus, honnêtement, à part un trailer plus cinématique qu'autre chose qui, ne, à part un loup géant, ne montre pas grand-chose, honnêtement. Et voilà, bah, je... je suis impatient d'avoir euh, vos... vos commentaires.
0: Euh... Hector, tu veux pas donner les deux autres aussi Donc on y non, est et on que... fait tout
1: ensemble. Ouais. Parce que Far Spoken est fortement lié avec God of War. Far va être retardé J'ai... à janvier et ils ont publié un poste en disant euh, après discussion avec des partenaires commerciaux, je pense ou quelque chose comme ça, on a décidé de repousser pour Spoken même si le jeu est fini. C'est presque ça ce qu'ils ont dit. Mm-hmm. et donc ça c'est probablement parce que la publicité Sonia a dû dire qu'il ne pouvait pas faire de pub pour Spoken tant qu'il y avait God of War et The Last of Us probablement j'imagine donc Spoken lui passe à janvier et un truc encore plus surprenant que God of War je pense School and Bones va sortir le <rire> jour avant de God of War et euh, School and Bones c'est un jeu qui a été annoncé en 2017 je pense ou en tout cas montré en 2017 et qui à chaque fois on parle comme s'il allait être annulé on se demande d'ailleurs s'il n'aurait pas dû être annulé, mais on verra, parce que ce qu'on a vu n'a pas l'air super excitant. C'est pas un jeu free-to-play, pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été mentionné. Il n'y a pas d'ancienne génération, donc ce sera pour les, seulement pour les générations actuelles, donc PS5, Xbox Series S euh, euh, et X. Et par contre, ça n'a pas l'air, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas l'air terrible. Voilà, donc euh, j'attends impatiemment vos, vos avis sur la question.
2: Bah, moi j'ai été étonné de God of War, un peu comme toi Hector, c'est, Parce que ça, c'est vrai que ça a été un peu annoncé en, en catimini. Après, euh, moi ça me... On n'a rien vu de spécial, mais ça me donne envie dans le sens où le premier jeu reste quand même une espèce de prologue, on va dire, à quelque chose de plus épique. Et euh, comme God of War, c'est son principal intérêt, c'est quand même sa mise en scène et... Est-ce qu'il est capable de faire euh, en termes d'impression de grandeur et de puissance J'ai quand même hâte de voir où ça va aller. Et donc euh, le fait d'avoir une date, ça me, ça me fait remonter un peu la hype, même si on n'a rien vu de spécial. Mais du coup j'ai hâte d'avoir un state of play où on verra plus euh, ce, que, ce que le jeu peut valoir. Sinon, force Spoken, ça me donne aucune... Euh, il me donnait déjà peu confiance avant du coup ça, n- ça n'augmente pas le fait qu'il soit continuellement retardé n'augmente pas ma confiance dans le jeu et Skull and Bones bah ça a l'air nul pour être honnête du coup euh... et ça a pas l'air d'avoir changé des masses depuis la première fois qu'on l'a vu c'est ça qui est le plus étonnant peut-être mais donc euh peu d'intérêt pour School and
0: Bones. Peut-être qu'ils ont rebooté le projet un milliard de fois et que finalement ils se sont <rire> c'est dit euh, bah, la première... C'est la première... C'est au moins parce qu'on a promis ça, effectivement, j'imagine. Voilà. Ça. Euh, en fait, euh, c'est marrant parce que... Euh, ouais, donc comme vous l'avez très bien dit, c'est, euh, la façon dont ça a été annoncé, c'est un, c'est un, peu, euh, c'est un peu bizarre pour God of War. Mais euh, moi, je pense que je ne regarderai même pas le State of Play. Pour me garder la surprise de, de ce que ça vaut, je regarderai juste euh, allez, les commentaires des gens pour dire que ça a l'air bien. Et, euh, et ça me suffira pour y aller euh, comme ça. Enfin, en gros, euh, je vais essayer d'y aller un peu plus à l'aveugle <rire> euh, que, que la ça première fois. Ça peut être fois. une bonne idée. Hein. Parce qu'on ouais. sait
1: déjà ce que ça va être, finalement. Hein. Je veux
0: dire ça. Ouais, ouais. Et je pense que pour Spoken, ça limite... Enfin, bon... Comme tu l'as dit, Hector, c'est très très probablement euh, pour pas. Enfin, comme c'est une exclu aussi euh, PS5, euh, c'est pour pas sortir. Non, c'est pas que exclu PS5, c'est. PC et PS5, je pense. C'est PC et PS5, ouais. Euh, C'est pour pas euh, sortir euh, au même moment que que God of War. Euh, Il me semble qu'il y avait des previews qui étaient sortis il y a euh, maintenant euh, deux deux mois ou un truc comme ça où les gens disaient que bah, le build n'était pas. d'un il y avait coup des fou. travail à faire a ouais. voilà, il y avait encore pas mal de travail à faire ça m'étonne qu'ils aient dit que le jeu était globalement terminé euh, du coup mais euh... ils avaient déjà
1: postposé de mai à octobre non Je oui oui ça, tout à euh, fait ça... mais
0: mais donc allez si gros, les oui. On dit qu'il est, qu'il est encore euh, un peu. Euh, c'est peut-être aussi des
1: messages politiques, non Comme quoi l'équipe de développement, dit « il a fini, mais on doit et le... <rire> ils vont quand même. Oui, on doit encore. le... le... <rire> <C'est ça>. <rire>
0: <rire> on va, on va faire du polish. Euh, voilà. comme des <rire> ah non, mais c'est clair et à mon avis, euh, ils vont, ils vont apprécier d'avoir euh, deux, trois mm-hmm. mois oui, en plus tout à fait. pour. Euh, pour prendre leur temps et ça fait que celui-là il sort donc en janvier, janvier si je ne dis ouais. pas de bêtises, mmh. janvier où il n'y avait pour l'instant rien, c'est ça c'est le... Oui ouais. c'est
1: vrai aussi, ça c'est une bonne stratégie, hein. c'est un bon donc, mois pour sortir. Donc, ouais.
0: Et donc ça fait que l'année prochaine pour Square Enix, ça va être euh, une des plus grosses années, ça va être la plus grosse année de Square Enix au monde avec euh, <rire> Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII... Euh... Remake 2, Rebirth, pardon. Rebirth, oui. Mm. Mais lui est peut-être pour 2024. Euh, hein, oui, lui, non ouais. quand même pour 2024. Mais ça va être ça va être Une, une quinzaine simple. de
1: mois euh, très, très chargé, ouais, je pense. Ça, c'est vrai.
0: Et Skull Bones, euh, Valérie Ben bah, oui, ben bah, voilà, j'ai, j'ai dit que ça c'est, ça, c'est ma, ma déception, hein, parce que <rire> c'était lié à une de mes ouais, de prédictions. Mes prédictions. C'est, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi... Euh... Ils ne sortiraient jamais. <rire> Ils m'ont bien eu. C'est parce qu'ils nous écoutent. Oui, c'est vrai, c'est trop embêté.
1: Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup le, le sens. De pourquoi ça sort Je me demande pourquoi c'est pas annulé, honnêtement. Ouais, Peut-être parce qu'il y a trop d'argent mis dessus, mais je ne comprends pas. Toi, j'ai même comme ça, moi. Je...
2: Peut-être qu'il y a des partenaires externes qui forcent ouais.
1: un Oui, c'est vrai. Ouais. Et peut-être, Et, puis, euh, hein. ouais. Et peut-être que ça rapporte de l'argent. Et peut-être que Ghost Recon Breakpoint, a quand, même, Breakpoint <rire> a quand même rapporté de l'argent. C'est, en, ça, c'est, un, c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais c'est curieux, en tout cas. Ouais, est-ce que vous avez quelque chose Ah oui, prédiction métacritique pour euh, God of War, comme ça, tant qu'on y est.
2: 91.
0: 91. Ouais.
1: Ah, moi, j'irais plus 89, je pense. 88.
0: <rire> pour Forspoken, on va faire tout ça. <rire> pour Fourspoken, 77. 79.
2: 79.
1: 4, allez, et pour Skull Bones
2: 53 50, ouais, j'allais dire <68, rire> 57 68, et c'est donc euh, c'est bien,
0: est-ce que vous avez rien quelque de... chose à rajouter
1: Oui, vas-y Valérie.
0: Juste à rajouter, donc euh, en septembre on va avoir le Ubisoft Forward euh... mm-hmm, Tout à fait mm-hmm. et donc euh, Est-ce que vous pensez qu'on verra... Donc, on verra très probablement le nouveau Assassin's Creed
1: Le petit Assassin's Creed, non ouais, au moins, au moins lui ouais, exact mm-hmm. Le
0: grand, je ne sais pas encore est-ce que vous pensez qu'on verra euh, euh, comment Splinter Cell.
1: Splinter Cell Non. Mm. Je ne sais pas. Non, moi aussi je ne non.
0: non, Beyond and Good and Evil, on le verra. <rire> non, <rire> c'est mort. <rire> exact. Est-ce on qu'ils ont là, un gros jeu
1: Oui, exact. Est-ce que Far Cry, peut-être le DLC, tu vois, quelque chose comme ça. Exact. Mais est-ce qu'ils ont encore un gros jeu Ils devraient hein, quand même. Donc, on euh,
0: verra le, le remake maintenant non, le remake Non, Avatar. On va voir Avatar. Oui, ah oui, Avatar. Et on aura ah, Avatar, oui, Avatar.
1: Avec ça, une date oui. de sortie peut-être pour cette année encore, hein, apparemment. Donc, euh...
0: Quoi, Avatar ou Prince ouais, of Persia Avatar, Avatar.
1: Ah. Et Prince of Persia, tant qu'il n'est pas prêt, je pense qu'ils ne vont pas le remontrer. Donc... Euh... Ça me
0: surprend mais quand il... même. Ouais, ok.
1: Parce que là, il n'a plus de date.
0: Non, là, d'accord. Là, ouais, il n'a plus euh, de date, mais date. à mon avis, ils ont assez. Euh... Là, là, c'est le moment pour leur montrer. Non. Ils ont recommencé de zéro, non, je pense. C'était pas ça le truc. Ils l'ont recommencé. Je sais pas si c'était ils de zéro. Ils ont changé zéro, d'équipe et tout. Je crois ils que s'est reparti ils ont dit, de zéro. Okay. Ouais. On vous a entendu. Euh... On va faire mmh. exactement ce que vous voulez. <rire> <rire> tout à fait.
1: Sinon, voilà, Manoia. il y avait une brève qui a été choisie par l'équipe, disons. Crisis Core ne devrait pas changer l'histoire drastiquement, j'ai noté. Donc, c'est de Final ah. Fantasy VII. C'est juste qu'apparemment, ce remake serait bien un remake et pas un mmh. <rire> remake. À la remake, ouais, voilà, ouais. exact. Qui finalement, ça, c'est rigolo parce que ça, c'est toute une discussion. Final Fantasy VII Remake, c'est pas un remake, c'est un nom. Tu vois, j'ai le... le... Remake, c'est oui, un sous-titre de Final euh, Fantasy euh, okay. <rire> ah, <rire> Donc ça, ça c'est, c'est, c'est rigolo. J'imagine la discussion qu'il y a dû avoir entre les gens en disant ben, on va l'appeler comme ça parce que c'est un sous-titre, et pas, pas parce que c'est un remake. Dire, ah ouais, quand même, je, j'imagine. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Okay. <rire> Donc, c'est quand même rigolo à imaginer. Et sinon, je passe aux Fantasy Critic News. Parce que si Off Star, ça a été repoussé, et donc ça, c'est mm-hmm. bien pour Valérian et mal pour David, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et Marion David Mais... a sa date de sortie, qui sera en octobre. Donc ça, ce sera aussi au Ubisoft Forward probablement. Il a l'air quand même chouette ça donne un tout petit peu envie, même si le premier j'avais pas beaucoup joué, mais s'il est mieux que le premier pourquoi pas, donc... Euh,
0: ça a l'air bizarre parce qu'il euh, y a plus, enfin je veux dire c'est un, plus de petits système, carrés, non, ouais, exact il y a plus de petits carrés, ouais.
1: mm-hmm. donc, oui, mais, exact à voir, donc c'est un mouvement peut-être un peu libre basé sur des rayons, je ne sais pas, je ne sais pas j'ai pas oui, joué à, à, ça. À, assez à XCOM 2 pour euh, imaginer exactement si c'est à quel point ça diffère, donc mm-hmm. je sais pas mais c'est intéressant, ça, ça a l'air chouette ça a l'air quand même bien, donc... Euh, Beaucoup d'appui de Nintendo, non? Beaucoup de gens de Nintendo sont apparus pour parler du jeu, donc donc ça devrait être une bonne suite quand même. Donc ça, c'est bien pour moi parce que moi, je l'ai drafté. Et donc, David va nous parler du reste, je pense. Je te laisse la parole, David.
2: Tout à fait. Mais alors, il y a eu quelques drafts principalement, j'ai quelques achats plutôt, quelques bids. Valérian a pu avoir Lost in Play, qui est donc euh, ce petit point and click dont on avait parlé la dernière fois. Euh, pour un dollar. Fait, euh, dessin animé. Du coup, et il euh, y a eu un combat entre Valérian et moi pour euh, The Callisto Protocol et Football Manager 2023. Non. Et euh, j'ai, j'ai bidé 15 dollars pour chacun de ces deux jeux, et du coup euh, Il a pris j'ai la pu euh, <rire> vaincre la Valérie. Ouais, moi j'ai raté, euh, j'ai j'avais raté mis cette 10 semaine.
0: sur le Callisto Protocol, <rire> j'avais et j'avais j'ai mis pas 5 sur Football Manager ah là là.
2: Exact. Et donc, euh, et du coup, on a tous les, tous les trois, on est à deux jeux qui restent euh, à sortir, je veux dire à acheter plutôt. Pardon. Mm-hmm. Donc on a mm-hmm. deux emplacements à remplir, et euh, donc ça reste, ça commence à. À, à finaliser nos listes tout doucement no, et donc comme disait Hector, bassi of stars ne sort pas, ce qui est bon pour Allerian parce que c'était un counter-pick qu'il avait fait donc ça veut dire qu'il ne perdra pas de points là-dessus enfin donc, <rire> exactement et, do- et donc euh, et sinon pour le reste, est-ce qu'il y a eu des sorties particulièrement intéressantes, pas spécialement F1 2022
1: je pense
0: ouais. ouais, F1
2: 2022 exactement, qui est sorti à 81 donc, ce qui ouais. est plutôt pas mal. Je ne sais pas si tu espérais plus que ça, Valérian. Ah, de,
0: tant, tant que ça fait plus que 80 c'est euh, du fait. coup, euh,
2: ça, ça amène Valérian à 55 points. Du côté de chez Hector, il n'y a pas eu de mouvement. Non, c'est sorti. Ça va venir. Donc, Hector est toujours... Exact, mm-hmm. ça, ça va venir. Hector est toujours à 72. Et de mon côté, euh, Fire Emblem Warriors s'est stabilisé à 81 maintenant. Je pense qu'il ce était qui souhait... est super bien, en fait. Ce hein, qui ouais. est vraiment pas mal, honnêtement. C'est... Mm-hmm. Donc, et ça, ça m'amène à 119 points. Et... Et euh, le mois de juillet est quand même bien bien rempli de sorties donc, parce qu'on en a 4 qui arrivent avec Stray, euh, Live Alive, Immortality et Xenoblade Chronicles 3 qui sortent tous euh, dans les deux semaines qui viennent donc ça, ça va quand même euh, rapporter quelques points par-ci par-là et août est aussi bien rempli donc je pense que sur les... d'ici septembre ça va quand même amener pas mal de points où genre, ça va permettre de, de voir un clair. peu plus exact où est-ce qu'on en est euh, à ce C'est niveau-là
1: à et on attend le Nintendo direct pour nos deux derniers pics, je pense. Probablement,
2: non, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez vide pour aller acheter autre chose.
1: Non, Ou le activité. Ubisoft
0: Forward. Avatar, <rire> je vais y jeter un coup d'œil. Pour que j'en ai aimé. <rire> Mais donc ça voilà. la peine, je pense. <rire>
2: Mais donc voilà, pour l'instant, on en est là. On attend un peu que ça commence à se décompter tout doucement, ce deuxième euh, début de deuxième partie d'année, hein. pour avoir une meilleure visibilité sur ce que ça va donner.
0: Magnifique. parfait et donc euh, je pense qu'il euh, est l'heure de passer à notre jeu du mois euh, qui était donc Norco, développé par Geography of Robots c'est leur premier jeu, si je ne dis pas de bêtises mmh. euh, qui est sorti sur, euh, sur PC et euh, Mac et qui est donc sorti en mars de cette année-ci qui est un jeu d'aventure en point and click euh, donc, est, oui, comme je disais, le jeu est un point and click avec un magnifique pixel art, qui se passe dans une version alternative de Norco, qui est une ville de Louisiane, se situant près de la Nouvelle-Orléans, et euh, qui a une particularité non négligeable euh, une grande raffinerie de pétrole y euh, cohabite, si je puis dire. Mm. Et donc, euh, je vais pas, euh, pour une fois, je vais pas trop spoiler euh, le, le jeu parce que, voilà, parce que je pense qu'on va parler de l'histoire pendant, euh, pendant ne, notre discussion. Mais donc, juste pour pitcher un peu euh, l'histoire, donc si je n'ai pas fait de bêtises, on y incarne donc Kay qui est une femme nomade qui a fui euh, la ville plus jeune, mais qui y retourne après avoir appris la mort de sa mère Catherine, et euh, dont le but premier, en fait, c'est de remettre la main sur son frère, Blake, qui est euh, en fait apparemment très fragile mentalement, et en essayant de retrouver Blake, elle va découvrir un peu ce que sa mère faisait, et donc elle va se retrouver... Euh, mêlé à des histoires de, de complots et de sectes religieuses et autres
1: pour... Euh, et même extraterrestres, des choses. Et même extraterrestres, là, ouais c'est un peu loin, la folie, ouais. ça
0: va très très loin euh, pour aller euh, retrouver son frère. Voilà. Euh, messieurs, première question, donc, euh, juste pour être sûr, parce que donc, je pense que, que David, toi tu l'as terminé. Oui. Oui, moi aussi. Hector, est-ce que tu as eu le temps de le terminer Oui, je l'ai fini ce matin à 6h45 ah, du matin. Donc, ah, ça euh, c'est beau, ça. Exploits, ouais. Félicitations, Hector, ouais. mais c'est chouette. Ouais. Euh, et donc, par quoi est-ce que vous voulez commencer Est-ce que vous voulez commencer par votre avis euh, général sur le jeu, peut-être On peut, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
1: Vas-y, Hector. Euh, donc, moi, moi j'ai bien aimé. Donc. Euh... Je trouve que c'est vraiment un point and click, donc, où vraiment, ce que tu fais, c'est cliquer sur l'écran presque, sans aucun défi, presque, à part quelques combats. Mais il a la particularité d'être quand même très, très bien rythmé, et mm-hmm. il n'est jamais ennuyeux, je trouve, ce qui m'a, m'a assez surpris, parce que il parce que ça, 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 oh, y, a, y a beaucoup de moyens que ce soit ennuyeux comme type de jeu, et ici, ça ne l'était jamais. Moi, j'ai en général bien aimé, je trouvais que l'histoire était bizarre mais intéressante à suivre. Je me suis perdu à la fin pour être honnête, ici j'ai essayé de forcer entre hier et ce matin et donc à un moment j'allais vraiment vite dans mes lectures et donc euh, je suis pas sûr de tout avoir capté et d'ailleurs je ne suis pas sûr que si j'avais tout lu j'aurais quand même plus capté donc euh, c'est pour ça que je pense être perdu mais sinon en général je trouve que le système de jeu marche très bien L'écriture est vraiment pas mal. J'ai finalement joué, je trouve que l'anglais était un peu compliqué. Donc finalement, je l'ai mis en espagnol, juste pour voir si ça marchait bien. Ah ça ouais. marchait très bien. Donc, euh, et donc ça, euh, je suis content d'avoir fait parce que c'était plus, ça me permettait de lire plus rapidement finalement. Mmh. Et de ne pas avoir ces doutes de « Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire là ?» Quand il utilise un mot que je ne suis pas 100% sûr d'avoir compris. Et sinon, C'est donc euh, en général très positif, j'aurais... Je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine d'être joué, qui peut être joué par n'importe qui, il n'y a aucune difficulté, c'est presque impossible d'être bloqué, euh, je veux dire, plein, et néanmoins, ça, ça stimule intellectuellement, c'est agréable, il y a un côté investigation qui est rigolo, je veux dire, vraiment très satisfait, je n'ai pas envie de rentrer euh, en plein dans les détails, donc là c'est mon avis euh, high level, comme ils disent, et très positif, et après j'aurais peut-être quelques critiques de pourquoi c'est... Mmh. C'est moins bien que Mario Tennis,
0: mais ça, ça vient <rire> D'accord. <rire> Toi, David euh,
2: moi, c'est... moi, j'ai trouvé ça chouette aussi. Donc, j'ai bien aimé y jouer. Je trouve que ça... Que ce soit le pixel art ou la musique, ça pose une ambiance euh... qui est musique, ouais. dérangeante, on va dire. Ou en tout cas, relativement mmh. désagréable en général. T'es, pas... T'es jamais tout à fait à l'aise dans les endroits où tu es. Et je trouve que c'est le genre de jeu que j'aimerais voir plus d'un certain côté, c'est-à-dire une histoire qui explore quelque chose de réel, mais en y ajoutant des petites touches qui font que... Je Parce qu'il y a un petit côté science-fiction dans le, dans le jeu, mais tu sens qu'il est clairement en train de raconter euh, son vécu, de l'endroit où il est, et euh, entre guillemets toute la décrépitude ou toute la désolé, tout ce que ça peut générer cette, euh, comme tu dis, cette cohabitation avec une raffinerie et tout ça et donc je trouve que c'est le genre d'histoire que moi en tout cas personnellement j'ai l'impression de peu voir dans les jeux vidéo et que je peux mmh. plus facilement voir dans des livres et j'étais content de l'avoir ici euh, explorée euh, avec du jeu vidéo où du coup il y a quand même une interaction avec ce que tu fais et du coup ça t'implique de façon légèrement différente je trouvais que c'était jamais ennuyeux à jouer, mais je n'avais, en posant le jeu, j'avais, j'avais toujours un peu cette sensation que je manquais de, pas de contexte, mais de, de vécu pour tout à fait être dedans. Ça ne m'a, ça m'a pas tout à fait capturé euh, autant que je le voulais, entre guillemets. Mais je trouvais ça chouette, honnêtement, à jouer quand même.
0: Ok. Mais, euh, donc on va être tous les trois euh, plus ou moins sur la même longueur d'onde parce que moi j'ai aussi beaucoup aimé euh, ce jeu. C'est, je pense, le premier point-and-click que je fais. Mm. Et donc euh, c'était euh, une révélation en ce sens euh, parce que j'ai découvert des, allez, des particularités euh, du genre euh, que j'aime euh, beaucoup. Euh, je vais rejoindre Hector sur... Euh, allez euh, sur les dialogues. Je trouve que c'est, euh, trouve que c'est un des, des points euh, très très euh, positifs du jeu. Je trouve aussi au début, quand j'ai commencé, je trouvais que l'anglais n'était pas toujours simple. Euh, je trouve que ça, ça, ça s'améliore assez vite euh, après, mais le début est très très rude. Je, j'ai trouvé ça euh, particulièrement euh, compliqué. J'ai failli le passer en français, mais euh, finalement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait complètement en anglais, donc je suis sûr d'avoir compris euh, non plus euh, l'histoire principale, exactement euh, tout ce qui s'y passait, donc ne t'inquiète pas Hector, euh, euh, je pense pas que ce soit euh, du fait que tu n'aies pas euh, lu euh, les dialogues, je pense qu'il y a quand même des choses comme ça que j'ai raté, par contre il y a des thèmes qui sont abordés que, euh, allez, euh, par exemple justement sur la religion et ce genre de choses que je trouvais euh, très intéressant euh, et euh, Ouais, et je trouve que l'ambiance euh, du titre est, est tout à fait remarquable. Donc, euh, donc voilà, ça c'est m- mon avis euh, très euh, high level. Mais donc, si vous voulez, on peut euh, rentrer un peu plus dans, dans les détails du jeu. Et euh, moi, il y a un, un premier détail que j'aimerais soulever. Je trouve euh, que c'est chouette parce que donc c'est un point and click, effectivement. Mais c'est un point and click dans lequel, de temps en temps, on va avoir des mini-jeux. Euh, ou euh, des autres situations euh, qui, qui vont enfin euh, qui vont un peu euh, changer la façon de de jouer ou de se ou de se mouvoir dans le jeu mm-hmm. et je trouvais ça euh, allez, je trouvais ça très euh, très sympa parce que du coup ça te euh, voilà ça, ça, te, ça te change un peu euh, de, de faire tout le temps la même chose, qui est euh, aller à un endroit, interagir avec euh, telle telle personne, euh, etc. Et donc, euh, donc, j'aimais bien les mini-jeux qui sont mis en place. Euh, particulièrement, il y en a un que j'ai trouvé très rigolo c'était il euh, y a un moment où on va euh, dans une librairie euh, voir une ancienne euh, copine, euh, <rire> ou non, une copine en fait du frère, pour <rire> lui demander si elle sait où il est et euh, la librairie, dans la librairie il y a un chat et euh, elle nous dit oui non faut pas toucher euh, au chat euh, sinon tu vas te faire griffer euh, c'est une sale bête etc et donc euh, on peut décider quand même de caresser le chat et donc là il y a un mini jeu et si on réussit le mini jeu qui est de, d'appuyer sur différentes formes euh, allez, euh, dans, dans l'ordre dans ouais. lequel on nous les a montré au début euh, bah, le chat va, va en fait accepter qu'on, qu'on le caresse et on peut le faire euh, de multiples fois et ça, je ne sais pas si vous l'avez fait euh, plusieurs non. fois. Non. Non. Eh ben, euh, c'est, c'est, c'est dingue ce qui se passe parce que donc, euh, le chat commence à avoir des yeux en cœur, etc. Euh, en nous regardant, et euh, la, la, la fille derrière le comptoir nous dit, euh, wow, je l'ai jamais vu comme ça, euh, s'il te plaît, <rire> arrête de le caresser. Enfin, euh, il, il, il devient fou. Et y a, je pense que c'est au bout de la cinquième fois, quand on le fait cinq fois, euh, le chat commence à trembler et il décolle littéralement de l'écran et, et il fait un trou dans le, dans le plafond enfin en tout cas elle le dit comme C'est ça il fait un trou dans le plafond et en fait il a juste décollé comme une fusée quoi. <rire> <rire> et après quand on va lui reparler elle, elle veut plus nous parler parce qu'elle dit euh, non mais Enfin, je t'ai toujours pas pardonné pour le pour le chat, donc euh, <rire> enfin, voilà, dé- débrouille-toi. Et enfin euh, voilà, donc c'est, c'est ce genre de petites touches que j'ai trouvé euh, extrêmement, extrêmement euh, bien foutu euh, pour varier un peu, euh, pour varier un peu euh, le jeu. Il y a aussi un, tout un système de combat. Euh, mais donc, je sais pas ce que vous vous avez pensé de ça, mais. Moi je trouvais ça très très chouette et je sais pas si c'est, c'est quelque rigolo. chose bah non, qui ouais, est euh,
1: habituel dans les point and click. Non je pas pense bien. pas, hein. moi je pense non. que mmh. c'est, c'est une des particularités de Norco, moi je trouvais que c'était vraiment très varié dans son point and click. Non parce qu'il te proposait mmh. souvent des, des interactions de types différents même sans, 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 sans que ça sorte vraiment du, du type point and click parce que ça reste vraiment ça. Mais c'était vraiment très chouette. Et en plus, c'est, c'est allié au fait que les dialogues des combats sont un peu ridicules et les situations sont un peu ridicules, mais <rire> cohérentes avec euh, tout le jeu, qui fait que c'est vraiment, c'est vraiment chouette, moi, je trouve.
2: <rire> moi, j'avais été surpris par euh, la mécanique de pouvoir enregistrer vocalement les... Ça ah oui. aussi, c'est un point Ça, un c'est, objectif,
1: super hein. Ça c'est super chouette. C'était hein. rigolo. Ouais, ouais. une belle c'est... interaction du GSM aussi je vais dire euh, mm. Je crois que c'est.
0: Et, et donc là on va peut-être rentrer un peu dans, dans, dans le spoil bon comme d'habitude on, on ne se... Allez. On se prive de rien on ne se prive de rien effectivement euh, parce que donc quand, quand tu parles du, du GSM David euh, donc ce qu'il faut savoir pour nos, pour nos auditeurs c'est qu'en fait on, on incarne Kay euh, mais en fait on, interne, on incarne aussi la mère de Kay, juste, euh, juste avant qu'elle, euh, qu'elle ne décède euh, d'un, d'un mmh. cancer, en fait. Et donc finalement, on vit euh, en alternance les deux parties. Donc c'est Kay, la mère de Kay, Kay, la mère de Kay, et on finit avec Kay, en fait. Euh, si je ne dis pas béti- de bêtises sur les trois actes. Mmh. Euh, et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bah, comme Kay, c'est une nomade, euh, on apprend au tout début, durant sa mise en. Enfin, la, la mise en place du personnage, qu'elle n'a qu'elle plus de, de téléphone, qu'elle vit vraiment euh, comme ça. Euh, d'ailleurs, j'ai oublié un peu comment elle apprend euh, la mort de, de, de sa mère, mais, euh, mais, mais voilà. Euh, donc, quand elle revient, à un moment, elle récupère le téléphone de sa mère, et bah, justement, quand on joue sa mère, euh, c'est le moment où on peut avoir euh, allez, le, la possibilité d'enregistrer des des dialogues euh, via euh, le téléphone et du coup il euh, y a des puzzles qui se font où on peut les enfin uti- qui se résolvent euh, en enregistrant des dialogues avec la mère mais en les utilisant avec euh, Kay plus tard etc et donc euh, de ce point de vue là je trouvais franchement que au niveau de la de la construction des énigmes entre guillemets même si c'était pas des énigmes obligatoires tout le temps euh, c'était euh, vachement malin comme ça c'est assez impressionnant. Ouais, moi, je trouvais, ouais.
2: euh,
0: comment dire, je
2: trouvais que du côté, euh, c'était plus la mise en scène des énigmes qui, parfois, euh, je trouvais chouette, comme par exemple quand tu te retrouves dans mm-hmm. le, dans le, allez,
0: dans le mall. Non. Pas
2: dans le mall, non, c'était, je pensais plus où, euh, allez, comment, la mairie, est-ce que je peux appeler ça une mairie, mm-hmm. où tu oui, dois oui. aller, ah, euh, oui, arriver oui, à ça, aller ça, sur ça le serait. toit mm-hmm. Ouais, Par c'est exemple, ça, 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 c'est je plus toute fait. cette mise en scène-là que je trouvais chouette. En soi, l'énigme en elle-même n'est pas très compliquée, mais euh, non. je trouve que la mise en scène et tout ce qui arrive au milieu donne un côté euh, perturbant à l'ensemble surnaturel de ce que tu fais. exact. Ça, ouais. Un peu surnaturel et vraiment étrange à ce que tu fais, qui fonctionne bien et qui arrive à faire euh, que tu ne t'ennuies pas, même si ce que tu fais intrinsèquement n'est pas nécessairement compliqué intellectuellement, on va dire. dire voilà. Non, M- tout à fait. Ouais. Non, c'est
1: très simple, mais gratifiant quand même. Et ça, c'est, mm-hmm. ça, c'est un des gros, des gros points forts, je... des gros points forts pardon, de, de ce jeu, je trouve, c'est que t'es tout le temps... Moi, j'étais souvent satisfait de comment se déroulaient les choses. Ouais. Et... Et ça, ça permettait de, de vraiment prendre du plaisir dans ce type de jeu que j'avais, j'avais des doutes. Tu vois, Honnêtement, moi, j'étais pas convaincu. Je pense que ça reste pas nécessairement mon type de jeu, mais ça m'attire. S'il y a un autre très bon jeu de, ce, de cet Akabi, maintenant, je pense que je le testerai effectivement. Donc...
0: Ouais, pareil. Mm-hmm. pareil. Moi, ça m'a, ça m'a donné envie de jouer à d'autres expériences comme ça. Euh, je trouve que la musique euh, particulièrement est, est phénoménale dans, dans ce jeu. Excellent, je l'ai joué le... avec le, le casque et euh, je dois dire pour te mettre dans l'ambiance... Et... Parfait. C'est une réussite c'est totale. Parfait,
1: euh, ouais. la, la cohérence de ce jeu, en général, moi, je trouve, que ouais, c'est... c'est très vite tu comprends que le monde est comme ça et parfois, il est tout à fait farfelu. Ben, non, il y a Donc. des trucs surnaturels, il y a des trucs idiots. Et pourtant, tout semble cohérent tout le temps. Et ça, je trouve que c'est une excellente réussite aussi euh, du, mm-hmm. du jeu.
2: Tout ouais. à fait. Mais en même temps, je trouve que c'est, c'est ça aussi la force du jeu, c'est que tout ce qui est surnaturel, tu pourrais presque le voir comme euh, la folie euh, des gens de l'endroit. Tu vois, de... Mm-hmm. C'est tellement, mm-hmm. entre guillemets, euh, décrépit que tu peux voir les, l'usine et la raffinerie vraiment comme une déité, on va dire, ou, ou un culte. Mm-hmm. Et euh, tout ce qui arrive autour, parce qu'on est d'accord que ça arrive concrètement dans le jeu et tu finis par monter dans une espèce de fusée pour euh, créer par euh, un culte autre. Mais c'est, c'est, je trouve que c'est suffisamment simple comme analogie pour que tu puisses voir à quoi est-ce qu'il est en train de... J'ai... sur quel sujet il est en train de s'adresser mm-hmm. tout en étant... J'ai... C'est... j'aime bien ce genre de science-fiction, c'est... c'est très terre-à-terre, terre, mais il y a un petit élément fantastique euh, ou magique qui fait que tu peux te poser des questions sur... Euh... tu peux aller plus loin on va dire qu'est-ce que tu ferais euh, avec une histoire de base sur des thématiques telles la religion ou, euh, ou euh, l'entreprise la technologie qui domine l'endroit. Aussi. ouais exact. La technologie. La technologie. Exactement. Ouais.
0: Ouais. Ouais, les thèmes abordés, franchement, euh, je trouve... Enfin, ils sont... Bon, après, j'ai jamais eu le, le cancer ou quoi que ce soit, mais euh, allez, l'arc avec, euh, avec la mer qui, qui justement... Euh... Elle va être confronté euh, aux religieux, euh, etc. Enfin, je trouvais, je trouvais toute cette partie-là euh, extrêmement touchante. Mm-hmm. Euh, et en même temps, c'est fait. Euh, et, et pareil avec euh, bon, la technologie, euh, toute la partie sur la technologie, c'est moins touchant, entre guillemets. Ça fait un peu plus peur. Mais, mais c'est fait sans spécialement critiquer... Enfin, euh, je trouvais que c'était fait d'une, d'une façon assez neutre qui permettait de ne pas... Euh, de pas sentir non plus euh, un message euh, euh, je vais dire un, un message euh, qui, qui va essayer de te mettre dans une direction mm-hmm. ou quelque chose comme ça, donc je veux dire le, le point de vue est pas spécialement explicité en mode ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est plutôt enfin, euh, je, je sais pas comment vous avez vécu ça, mais je trouvais que euh, tu pouvais ressortir avec quelque chose en te disant, ah ok, euh, effectivement euh, on, on peut voir ça comme ça et et c'est, c'est un point de vue intéressant, et c'est probablement pas le seul point de vue, mais enfin voilà, c'est... je trouvais que c'était franchement euh, bien amené dans les, dans les différents euh, points traités. Euh, pareil avec les cultes, je trouvais ça, euh... bon, en plus avec très les rigolo. cultes, c'est assez très rigolo, ouais, franchement, <rire> c'est bien foutu avec les, les garettes. Euh... C'est, euh, <rire> c'est assez drôle. Ouais, donc il y a, ouais, c'est ça. Et donc on passe effectivement du comique au, au triste euh, comme ça. Et alors je sais pas si vous, vous avez eu ça, mais à la fin, j'ai pleuré, mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. Ah, oui. ah, ah c'est non, on reparle mon côté, non. mais oui. Ouais, non c'est... <rire> mais, mais pas beaucoup, mais, mmh, mais je, je t'ai là, je Il euh... y a ce petit côté, euh, ouais, j'ai fini ce jeu et, et ouais, il, va, il va laisser une empreinte euh, sur moi qui, qui est non, euh, non négligeable. Et alors du coup, ça me, fait, ça me donne envie de tenter d'autres point and click. Raison pour laquelle j'ai chopé, euh, comment euh, s'appelle déjà le, l'autre jeu euh... Euh, Lost in Play. Okay. Ah, oui. Oui. Mais à mon avis, ça ne sera pas aussi bien. <rire> mm. Mais ah, c'est vrai que. Vas-y,
2: David. C'est vrai que le jeu est suffisamment bien écrit comme pour que parfois un simple écran noir-brun avec du texte oui. dessus ait un impact sur toi, dans le sens où je comprends un peu pourquoi tu as pu pleurer, Valérien, dans le sens mm-hmm. où la dernière scène où tu vois justement l'animation de ton Personnage qui lance le corps de sa maman c'est avec ça. son frère mmh. qui saute et toi qui souille aussi, et puis le texte qui s'ensuit reste mmh. entre guillemets un moment fort, même si dans tout le texte qui s'ensuit il n'y a plus d'image ou plus. Il n'y a euh, plus d'image, euh, oui,
0: ouais, Mais il y a la musique et. Mmh. Ouais,
2: c'est... La musique est excellente,
1: ça c'est vrai que c'est quand même. Ouais, ouais. On ne le dit pas, c'est. Mmh. <rire> Mais ça c'est vrai que c'est. C'est difficile à expliquer parce que ce n'est pas nécessairement une musique qu'on peut écouter sans jouer, je trouve. Ben, je n'ai pas testé, hein, pour être honnête, mais mm-hmm. je n'ai pas particulièrement envie d'écouter la musique hors le jeu. Mais dans le jeu, ça marchait à la perfection et ça suivait souvent le... Ça donnait le ton de ce que ton cerveau devait euh, processer et tout. Il y avait vraiment cette cohérence. Moi, je trouve que c'est ça vraiment euh, qui, qui m'impressionne dans ce jeu, c'est que tu es happé directement vraiment dans un univers. C'est vraiment une œuvre d'art dans le sens... Euh, non, t'as vraiment. tu euh... as il y a vraiment un, un but, vais artistique en tout cas, j'ai l'impression. Mmh. Et par contre, dans, les, dans l'écriture, Valérie, je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est super bien écrit. Je trouvais que par moments, tu voyais encore un tout petit peu trop le fait que c'était une critique. Non, parce que tu vois, le jeu est vraiment une critique de la société américaine à beaucoup de points. Et je trouve que c'est super bien fait. Mais j'aurais aimé... Et je pense mais le, le jeu vidéo, je dire, c'est, c'est quand même un des jeux vidéo qui, qui traite le mieux tous ces sujets-là. Probablement celui qui le traite le mieux. De, de, ici, en tout cas, pour la Nouvelle-Orléans et tout ça. C'est, moi, je, c'est des trucs que je découvre. Et probablement des situations qui arrivent. Hein, d'avoir des, des villages qui sont pollués euh, avec mm-hmm. des dizaines de cancers euh, qui ne sont pas justifiés et qui disent bah, il, est, il est mort d'un arrêt cardiaque. En fait, c'est du cancer. Je veux dire, c'est, c'est des situations qui sont... Ils sont terribles d'ailleurs ça me fait penser au livre ça s'appelle distancia de rescate en espagnol ou Toxique en français je pense de samantha schweblin qui fait ça avec un petit village en argentine où c'est ici, ici c'est les, dans le dans l'histoire de, de toxique, c'est le, les pesticides qui créent cette situation de de, de dissémination de la population qui est, qui est terrible
2: moi ça m'a un et peu de... fait penser à dark waters aussi et
1: aussi dark waters beaucoup en fait dark waters aussi effectivement ça c'est un très bon exemple mais donc mais vous, je avez, trouvais...
0: vous l'avez senti vous... parce que moi ouais. en fait je ne l'ai pas je l'ai pas euh, beaucoup senti comme ça mais par mais moment que tu vois vas... ouais, okay.
1: quand il me dit euh, tu dois payer 15 000 euros tu vois et tout ça c'était un... pour moi c'était un peu trop je comprends mais je... tu avais dans ton GSM je ne sais pas si vous avez lu les mm-hmm. messages de la... Mm-hmm. de la compagnie clinique ouais. et souvent il y avait ces petits messages où tu voyais trop qu'il y avait un message derrière sans que co- dire sans que ce soit... Ouais, je ne me suis jamais senti insulté, mais je, me suis... je, je l'ai senti immature. Tu vois je dire, je me suis dit, ah, tu as besoin de me montrer ce que je vois déjà. Je dire, je Donc, mm. euh... Mais euh, très, très bon quand même. Hein je dire, euh... Donc oui, excellent jeu. Après, les, les défauts, c'est quoi Je ne sais pas. Ça, un peu t... je dire, ça va peut-être un peu trop loin dans la folie, moi, je trouve. Donc, euh...
2: Je trouve aussi. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça... Par ton couille ou on va dire ça comme ça pour être euh, poli. Parce qu'autant je trouvais les garettes intéressantes, <rire> autant très, les, les pousser aussi loin. Je oui, tu vois que tu finisses littéralement par monter. <rire> une, euh... <rire> Dans une fusée. Tu vois, parce qu'en <rire> <au> fait, c'est <rire> ça qui était perturbant parfois avec ce jeu, c'est que j'avais l'impression que parfois, l'imagerie voulait dire quelque chose, mais je ne comprenais pas tout à fait non plus. Entre ça, c'est vrai qu'il y a tu probablement vois, beaucoup de subtilité là-dessus. Hein. Et que du coup, je me sentais un peu parfois laissé de côté dans le sens où euh, toute cette euh, fusée, par exemple, j'étais là, ça doit vouloir dire quelque chose. Mais je ne suis pas sûr que je capte ce que ça veut dire en jouant le jeu, tu vois. Et du coup, euh, c'est une situation très étrange et très particulière. Et, euh, mais je... Voilà, c'était vraiment ce, parfois ce petit côté qui me dérangeait un tout petit peu avec le jeu... dérangeait, non, qui me... qui a fait que ça ne m'a pas pris autant que ça... que j'aurais voulu, entre guillemets. C'est... Parfois, j'avais l'impression que l'imagerie et euh, les situations me laissaient un poil de côté parce que je ne comprenais pas tout à fait euh, qu'est-ce que <rire> ça essayait de me transmettre, entre guillemets.
0: Euh, ouais, ouais, je vois. Et... Toi David, parce que toi tu as joué, euh... enfin tu as joué, tu fini euh, le maître du genre euh, qui est Disco Elysium, je pense, euh, ouais. de cette dernière version. C'est journée. vrai ça. Comment est-ce que tu, tu le compares, enfin si tu peux les comparer euh, tous les deux
2: Disons que Disco Elysium, c'est plus... Euh, t'as plus l'impression d'avoir que tes actes... Comment dire T'as plus, t'as plus de liberté dans Disco Elysium, dans ce que tu fais, et t'as plus l'impression D'accord. que tes actes ont de l'impact sur ce qui arrive. Et donc, ce qui est euh, enivrant dans Disco Elysium, c'est non seulement... Parce qu'il y a aussi un peu... Cette... Il y a tout un discours sur euh, le... le travail, le... le communisme, on va dire, et... et le capitalisme. Mais ce qui est enivrant dans Disco Elysium, c'est aussi le côté... Euh il y a plusieurs façons de faire quelque chose et euh, c'est à toi en fonction de comment ton personnage euh, est mis en place avec toutes ses stats de choisir et le fait que tu te parles à toi-même pour décider de certaines choses amène vraiment un côté... Euh, c'est... Euh... Honnêtement, je trouve que Disco Elysium est un meilleur jeu vidéo dans mm-hmm. le sens où c'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus passionnant par ses mécaniques mais c'est vrai qu'au niveau écriture et thématique ça se ressemble un tout petit peu ceci dit Disco Elysium ne va vraiment pas aussi loin dans tout ce qui est euh, jeu Norco va vraiment très loin dans son jeu, je ne m'attendais pas du tout à dans ça en lançant folie, ouais. le jeu voilà. Disco Elysium ne va pas aussi loin dans sa folie mmh. même s'il y a quand même des côtés euh, bizarres on va dire dans ce qui se passe
0: D'accord.
2: Mais je dirais que Disco Elysium est plus un jeu vidéo comme tu l'imagines dans l'absolu. Il y a plus d'interactions, il y a plus de... Même si c'est mm-hmm. beaucoup de dialogue c'est... Et
0: euh, par exemple, le système de... de mind mapping, il y a ça aussi dans Disco Elysium je...
2: Pas je... vraiment tel qu'il non, est non. ici. C'est D'accord. plus... Euh, t'as, t'as, un... <rire> t'as, un espèce... t'as plusieurs systèmes où en gros, tu as des statistiques qui représentent des... Ton, ta psychologie on va dire. Ah oui c'est ça. Mmh. Et en fonction de ça, du coup tu vas avoir des discussions internes sur des choses qui vont faire que par moment, tout d'un coup tu vas avoir, euh, je sais pas, la partie ar- alcoolique de ton cerveau qui va être en mode ⁇ je prendrai bien cette bière ⁇ et du coup tu dois avoir tout un débat avec elle sur le fait que tu te laisses tenter mmh. par la bière ou tu n'as pas envie de te laisser tenter par la bière et c'est bien écrit et c'est chouette à jouer et du coup tu peux vraiment emmener ton personnage dans tous les sens c'est ça qui est rigolo dans Discolysium c'est que tu peux en faire tout le tout temps un communiste qui a décidé d'arrêter de boire et truc en faire un fasciste alcoolique parce que ça t'amuse entre guillemets donc c'est... il y a plus de, de latitude dans ce que tu fais ici dans Norco j'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment une latitude dans ce que je faisais j'avais l'impression qu'il y avait des petites variations par-ci par-là dans les oui, façons oui. d'aborder des choses mais euh, j'avais l'impression que ça ressemblait plus à un livre adapté en jeu j'ai... c'est pas le bon terme mais je jouais à quelque chose qui aurait pu être plus facilement un livre que ce que Disco Elysium proposait entre guillemets c'est
1: presque ouais. un livre interactif ici Norco non quand même j'ai re... t'as souvent cette impression là que
0: oui, tu peux comprendre. faire quand même deux, trois petits choix. Mais non, est... et, c'est vrai qu'il a... et c'est important. vrai qu'il y a les images. C'est vrai que mm-hmm. je
2: néglige les images, et les images sont
0: fortes, Tout même, à fait, fait, non. <rire> ouais.
2: Exact, mais c'est pour ça que... Pour moi, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien voir plus, ou en tout cas, le genre d'histoire et de façon de traiter quelque chose qui est... Parce qu'au final, le fait que ce soit un point and click lui apporte le fait que ça n'a pas besoin d'avoir de, de l'action pour non, exact. te garder dedans. Et donc, ça peut vraiment raconter une histoire entre guillemets, de la vie de tous les jours et de gens que tu ne jouerais pas nécessairement dans un jeu où ton personnage boucherait à la troisième personne et tu devrais agir. Ça aurait beaucoup moins d'impact si tu essayais de, de le mettre en place autrement. Et du coup, euh, je trouve qu'au final, il y a peu de jeux qui abordent des thématiques réalistes, on va dire, avec euh, bon le petit côté folie euh, ici, dans ce cas-ci, mais euh, qui s'attaquent un peu à la vie banale de tous les jours, de Jean, comme tout le monde, entre guillemets, avec un drame personnel, quelque part. Quoi. Mm.
0: Petite, enfin, euh, rien à voir, euh, moi, je veux donner un gros coup de cœur au détective Leblanc, <rire> qui est euh, probablement mon personnage préféré. Et, enfin, c'est, c'est compliqué, mais chacune de ces lignes, ou presque, me faisait rire. Enfin, je le trouve franchement euh, extrêmement bien écrit donc euh, voilà quand même c'est, euh... c'est
1: un excellent personnage euh, qui apporte vraiment. Vous avez... ce degré, euh...
2: là pour le coup vous avez eu ce mini-jeu comme quoi vous pouvez lui faire se maquiller en clown euh... non ah, ça, ça j'ai pas, pas eu tout, euh, à un moment quand vous avez... c'est quand quand vous vous réveillez à nouveau dans son bureau euh, je pense ouais. euh, mm-hmm. il y a des peintures pour se peindre le visage ah, oui, et vrai. si tu cliques dix mille fois dessus à un moment il se maquille ah, avec et euh, du coup okay. il a l'air d'un clown tout le long de la suite ah merde <rire>
0: <rire> voilà. mais donc ouais non franchement euh, terrible personnage je trouve que euh, le, le pixel art en plus au début enfin je sais pas quand j'ai lancé le jeu j'étais là genre ouf qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça <rire> c'est quand même euh, fort dégueu mm. et, euh, et en fait euh, tu es très vite pris au jeu donc enfin je trouve que c'est euh, c'est aussi euh, c'est un art subtil de de savoir euh, comment dire prendre Le pixel art pour enfin le pixel art, je sais pas si on peut appeler ça du pixel art en fait, mais je pense euh, que m- oui, en soi. Ouais, mais, mais donc pour, pour rendre les, les endroits euh, un peu dégueu, crade et en même temps pour enfin, je trouve que ça va en, avec l'ambiance générale et je trouve que ça c'est, ça, c'est assez fort. Euh, je pense aussi que c'est dû à des limitations euh, techniques. Euh, du studio et donc c'est vachement bien géré donc ouais non franchement euh, assez euh, assez bien foutu moi j'ai un bémol que, que je veux donner c'est euh, qui m'a un peu embêté c'est par exemple euh, quand, quand on sort de chez soi au début on parle avec le, le robot et il y a une euh, allez, euh, comment on appelle ça en, en français une crowbar mm-hmm. euh,
2: une c'est pas une baramine, non, une, c'est pas une. une, euh, hum, ça, une euh, un pied de
0: biche. Un pied de biche, ouais. ouais, ouais. Donc il y, a, il y a un pied de biche qui, qui se trouve sur le côté et j'étais là, genre, bah, pourquoi est-ce que je peux pas ramasser ça Et en fait, euh, et donc je me suis dit, ok, bon, c'est que ça doit pas être utile. Et, et en fait, c'est seulement plus tard dans, dans l'aventure dont on a besoin du pied de biche. Et alors, du coup, j'étais là, genre, oui, ok, maintenant je sais, il faut que je retourne chez moi aller chercher le pied de biche. Enfin. Il y a ce côté, euh, oui, maintenant que, que, la, que l'énigme est ouverte, mmh. je, je dois aller le chercher, mmh. mais je ne pouvais pas le interagir avant, et donc là, à, à la fois ça aide, parce que du coup ça rend les, les choses très ouais, euh, simples, mmh. dans, très linéaires, mais en même temps j'étais là genre ouais, mais de base je voyais bien qu'il y avait ce pied de biche et je me doutais bien qu'il fallait que, que j'en ai besoin. Pareil. Euh, quand, tu, quand tu joues euh, la mer de quai, il y a ce moment où tu, tu te balades un peu euh, près, du, comment, euh, près du centre commercial où il y a les garettes et tu tombes euh, normalement assez facilement dans une maison où il y a un type qui dit que mm-hmm. bah, justement un de ses fils est devenu un mm-hmm. garette et qu'il aimerait bien qu'il rentre et il te dit un texte mm-hmm. et puis il dit « oui, mais enregistre-le, etc. » Et t'es là genre je, j'ai pas de quoi l'enregistrer maintenant et puis tu le reçois plus tard et puis t'es là genre ah oui mais maintenant que je l'ai je sais qu'il faut que je retourne chez ce type là, enfin bon bref mm-hmm. et, et le fait de devoir retourner comme ça j'étais là genre ouais ok enfin euh, limite euh, donne moi un truc pour le faire plus rapidement parce que enfin voilà, donc ça c'est mon, mon seul euh, vraiment mes seuls mini euh, mini grief contre, ouais. euh, contre ce jeu
1: mais c'est ma principale c'est critique aussi. En fait, il y a des moments où le jeu semble tellement cohérent que ces petits trucs, parfois, te sortent du jeu, je trouve. Et ça arrive pas... Moi, je dirais pas tout le temps, mais ça arrive quand non, même... Non, non, ça n'arrive euh... pas si souvent. Ça arrive de temps en temps, et à chaque fois que ça arrive, tu te dis, ah, vous auriez pu penser à ça. Je n'ai oh, pas d'exemple précis en tête, mais c'est souvent, je me suis dit, oh, par exemple, je suis dans une discussion et la discussion à un moment euh, suit un cours très normal et après je dois revenir sur un truc qui n'est plus du tout normal et c'est toujours un peu euh, où ça redevient un jeu et c'est plus un dialogue donc, euh, mm. donc ça, ça ça m'est arrivé et je trouve que c'est encore le point qu'il faudrait, j'ai essayé de corriger mais c'est le plus dur j'imagine que ce soit vraiment euh, fluide tout le temps et comme tu le disais c'est pas évident parce que ça, ça pourrait complexifier peut-être trop le, le déroulé du jeu
2: Ouais, moi c'est, ça tombe un peu dans la même direction, mon grief, c'est, mais c'est principalement. Il y a d'autres point and click qui ont une touche qui te permet de highlight tout ce avec quoi tu peux interagir. Ça Ici ça parfois, je, je cliquais sur à peu près tout ce qui passait euh, pour voir euh, si euh, c'était interagissable mmh. ou pas, mmh, ouais, ouais. et parfois je trouvais ça un peu fatigant dans le sens où. T'as une bibliothèque là je vais regarder s'il y a quelque chose et euh, j'aurais parfois voulu pouvoir me dire ok euh, je ne peux interagir qu'avec un hein, sur le truc qui est là et puis euh,
0: c'est ouais, très... en plus euh, chose que j'ai découverte c'est dans ce genre de jeu interagir une fois avec euh, un objet euh, c'est pas suffisant faut interagir parfois cinq ou six fois avec le même objet tu as euh, quatre fois le même texte et puis la cinquième fois bam, c'est un texte différent. Et j'étais là genre, ah ouais, ok, d'accord. Mm-hmm. Enfin bon, et donc, il y a toute cette... Enfin, il y a entre guillemets cette subtilité de se dire il faut emmerder les gens, cliquer un milliard de fois sur, euh, sur les mêmes trucs. Enfin, mais ça, ça, ça t'avait pensé bien, à, à les Dark Souls, te... oh. <rire> Oui, <rire> si on veut. Mais non, mais ce, que je, ce que je veux dire, c'est, ce qui est bien, c'est que ça ne te... Allez, ça ne te fait rien rater de l'histoire principale. Non, exact. Euh, ouais, et donc ça, ça c'est assez bien fait pour ne, pas, euh, allez, pour ne pas t'empêcher d'avancer mais il y a d'autres trucs où j'étais là genre, je, je voyais bien qu'il y avait, il y avait un endroit, il y avait une caisse où je ne savais pas comment l'ouvrir et puis quand j'ai fini le jeu j'étais voir et j'étais là genre ah merde il a il y avait une tête de comment euh, une tête de caribou ou un truc mm-hmm. comme ça euh, il fallait en fait le faire plusieurs fois, genre deux ou trois fois aller la, l'examiner et je l'ai fait qu'une seule fois et donc j'étais là genre Ah merde, si j'avais su... Enfin voilà, -hmm. c'était facile, mais... Mais ouais, mais donc... euh... Donc voilà. Euh, Super. Moi, j'ai rien d'autre à à dire, euh, personnellement. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de
1: dire, mais... Moi aussi, je rajouterais juste... Parce que c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas insisté là-dessus suffisamment mais on en a parlé déjà et je ne veux pas en parler plus que ça, mais que les les sujets du jeu sont vraiment super intéressants et que le jeu en tant qu'œuvre narrative vaut vraiment, vraiment la peine. Et donc c'est très facile à jouer et que tout son... Pas tout son intérêt, mais beaucoup de son intérêt se trouve comme euh, œuvre... Je ne sais pas comment le dire, hein, mais vous comprenez ce que... C'est, c'est l'histoire qu'il va raconter, comment il va la raconter, tout ça est très chouette. Ça peut être expérimenté par n'importe qui. Je pense honnêtement, il ne faut pas être un, un, non, as, un
2: as du gameplay pour comprendre. Non, les dialogues. dialogues sont traduits en plus, donc. C'est... Et donc, euh, ouais. moi je recommande. Est-ce que vous, oui, pardon, vas-y. non,
0: non. Euh, est-ce que vous avez tenté la version française vous Non, non. Enfin, moi non plus. Donc euh, je ne sais pas ce qu'on perd euh, vis-à-vis de ça, mais donc en anglais, c'est quand même pas simple. Il euh, faut avoir un je bon t'arrête. niveau d'anglais. Vas-y, moi, je... désolé, Hector.
1: Non, non, XMS, c'est de doux. Et donc, ça vaut que pers- presque n'importe qui peut tester sans aucun problème. Et je le recommanderais, honnêtement. Parce que c'est vraiment, euh, mmh. c'est vraiment un objet intéressant, je trouve.
2: Tout à fait. Et il est dans le Game Pass, en plus, aujourd'hui. Donc,
1: euh... Ah oui, donc ça, c'est bien, ça. Ça, je ne savais pas. Il est dans Vous avez Pass- joué dans le Game Pass, Pass- PC
2: Non. Pass- moi, je l'avais acheté sur Steam juste avant. Mais moi, j'ai je l'ai acheté sur Steam même. aussi. Ok, ah oui, moi, je l'ai acheté sur GOG. Voilà. <rire> oh, bon, voilà. voilà. <rire>
0: Et tiens par exemple, David, tu dirais dans, dans ces... Et parce que tu as aussi joué à Citizen Sleeper maintenant, j'y pense. Ouais. C'est vrai. Et euh, au point de vue de la façon dont ils abordent aussi euh, les... Ouais. Allez, euh... je veux dire comme Hector disait, bah, les points un peu plus euh, sociétaux. Euh, je dirais que
2: Citizen Sleeper est un peu plus évident dans ce qu'il raconte. D'accord. Mais il est plus mécaniquement intéressant dans le sens où euh, tu dois toi-même choisir avec qui tu passes ton temps, sachant D'accord, que ton ouais, temps, oui. tu as l'impression qu'il est limité et donc euh, ça t'implique un peu plus dans tes décisions.
0: Mais, ouais, okay. Mais ce que je voulais dire, c'est par exemple, euh, allez, euh, je, pense, je pense qu'il y a aussi une sorte de critique de la société capitaliste. C'est un et, peu plus que
2: c'est... évident. On va dire. C'est moins bien fait. C'est plus direct. Oui, c'est un peu plus direct. euh...
0: D'accord.
1: Pas de problème. C'était juste pour. euh... Et c'est vrai que ça reste un des gros points forts de Norco. hein, C'est vraiment une écriture tout à fait. euh... C'est pas pas bien pour un jeu vidéo, c'est vraiment bien en général. -hmm. euh...
2: Tout à fait. Mais je dirais que la différence, c'est. Il y a plus de. Tu vas plus t'attacher. Dans Citizen Sleeper que dans Norco, hmm. mais ce qu'il dit est plus évident aussi.
0: Okay. Ouais, ok. Ça marche. Très bien, très bien. Euh, d'autres choses à rajouter Pas de mon côté. Pas de mon côté. Ok, nickel. Mais, euh, comme vous l'avez remarqué, j'ai raté euh, de demander les, <rire> ouais. les reviews en trois morts. Ah merde, c'est vrai. Euh, donc, si vous voulez, on peut les passer ici. Moi, je voulais, euh, de toute façon. Euh, j'aurais bien voulu mettre euh, un truc mais c'était en plus de mots parce que c'était euh, <rire> exactement ce que la ce que la fille euh, disait après euh, que le chat euh, euh, ah ouais. est décollé en fait <rire> c'est pas mal <rire> qui était globalement euh, what the fuck ah ouais. <rire> just happened to the cat <rire> <rire> ah, ah, c'est pas mal il c'est un bon résumé bon bon, effectivement <rire> <rire> euh, ok, bah, on peut passer alors donc au hors-jeu mm-hmm. Et donc euh, là, on est parti sur nos recommandations qui ne sont pas du jeu vidéo euh, David, tiens ouais,
2: bah Moi je vais étrangement pour une fois venir avec une chaîne YouTube Et euh, wow. je vais oh. euh, venir avec euh, une chaîne YouTube qui s'appelle oh, Decay's D- D- Music Box <rire> qui enfin, est euh, une chaîne de quelqu'un qui fait des reprises euh, de musique de jeux vidéo. Donc, ce n'est pas tout à fait un hors-jeu, mais... Et euh, ce qui fait, et ce qui est très chouette, si, c'est si. que du coup, il reprend des musiques de jeux vidéo, mais aussi, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que ses vidéos sont très relaxantes, parce qu'ils se filme en jouant chacun des instruments qui va composer le truc. Donc, c'est très agréable à, à regarder, mmh. parce que tu vois tous les ingrédients. Et c'est vraiment des... c'est pas des... Euh reprise directe, c'est un peu des remix, et des trucs du genre, donc c'est vraiment très chouette moi je trouve ça hyper agréable à écouter euh, je trouve que c'est, c'est, ces remix sont vraiment très chouettes ça n'a que 5000 abonnés sur Youtube du coup c'est pas non plus gigantesque mais franchement je trouve ça vraiment... c'est plus que nous c'est plus que nous un tout à fait juste c'est...
0: c'est au moins un en plus que nous voilà, <rire> Exact. exact.
2: <rire> mais du coup c'est... ça reprend des vieux jeux de Super Mario, ça reprend du Hades ça reprend du Hollow Knight, ça reprend du Monkey Island donc ça va vraiment un peu dans toutes les directions et je trouve ça vraiment très très chouette donc je vous le conseillerais si vous travaillez de laisser ça tourner en fond et regarder de temps en temps la vidéo c'est très agréable
0: Super. Super ça, ouais. et donc pour ceux qui n'avaient pas compris euh, ça voulait dire abonnez-vous sur notre Exactement. chaîne <rire> voilà c'est si possible alors Hector je vais te garder en dernier Parfait. Euh, j'ai fait le choix de vous parler d'un manga je ne sais pas comment je vais le présenter parce que c'est <rire> un peu compliqué alors je vais commencer par la, la chose euh, la plus simple Donc le manga s'appelle le monde selon 7 c'est sorti euh, chez Le Lézard Noir et euh, c'est écrit et dessiné par... Euh, voilà, je ne l'ai pas à côté de moi, donc je vais tricher. Tomoko Oshima, voilà, <rire> <c'est> sorti <rire> en 2020. Euh, et, et en fait, c'est extrêmement compliqué de, de, dire, euh, de dire ce que ça raconte. Euh, parce que ça, à la fois, ça ne raconte rien. Euh, je veux dire, c'est juste. Euh, <rire> c'est, c'est. Ouais. C'est. Dans, dans le sens. Enfin. Ça ne raconte rien dans le sens où. Euh, c'est. C'est une fille. Et un garçon. Qui vont euh, se rencontrer. Il y en a une, en fait. Elle est. Donc la fille. Euh, elle. Elle est... Euh, je ne sais pas comment... C'est, c'est franchement extrêmement euh, compliqué. Euh, c'est c'est très, euh, très émotionnel, je veux dire, comme lecture. Ok. Euh, mais donc, la, la, la fille, elle, on va dire... Euh, est, elle ne se sent pas très très bien dans, dans, dans les interactions avec les gens. Mais en même temps, en fait, euh, sa seule façon... Enfin, la seule chose qu'elle fait, c'est... Euh, euh, elle n'a d'attrait, en fait que pour le sexe sans engagement, mmh. voilà. Et, euh, et en fait, le, la façon dont c'est présenté, c'est... Donc, on nous présente ce personnage-là et on nous dit, ben bah, voilà, euh, par un après-midi ensoleillé, elle va être abattue euh, dans une fusillade, mmh. voilà. Et, et donc, ça, c'est le début et c'est la fin en même temps. Et donc, après, il y a l'histoire de cette fille et de ce garçon qui, lui, en fait, il réussit euh, tout ce qu'il fait, mais... Il, est, il a une copine, etc., mais en même temps, il n'a pas, pas vraiment d'attache. Il a d'attache avec, avec rien. En fait, il fait les choses bien, mais il ne sait pas pourquoi vraiment il les fait bien. Il ne voit pas très bien l'utilité, etc. Et, euh, et donc, en fait, ces deux personnages vont se, vont se rencontrer euh, et vont avoir une relation absolument euh, très, très particulière où, limite, ils vont juste passer du temps ensemble sans rien faire, sans rien dire, juste... Le fait d'être l'un à côté de l'autre, ça va les, les soigner, si on peut dire euh, mmh. comme ça. Et, euh, et, et donc, voilà, te, ça, ça se passe dans, allez, dans un monde où il y a, euh, à côté d'eux, en fait, il y a des mouvements étudiants euh, euh, parce que les, les prix de l'université sont trop, euh, comment, sont, sont trop élevés, donc il y a du terrorisme et des trucs comme ça. Et en fait, ça, c'est très. Euh, on, on les suit tous les deux ils sont complètement détachés de toute la réalité qui les entoure et, et donc c'est, c'est très particulier et, euh, et ça m'a euh, quand on arrive sur la dernière page on est là genre ok ça n'a rien raconté mais en même temps ça a raconté tellement de choses euh, d'un point de vue émotionnel que c'est, euh, voilà, ça a été un gros gros coup de cœur pour moi euh, voilà, je ne sais, sais pas très bien le vendre, euh, ni bien le pitcher, <rire> mais donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est une grosse recommandation euh, pour tous les gens qui, qui voudraient euh, s'essayer euh, à ça, c'est, c'est génial. Et alors, euh, pour ceux qui auraient peur, donc je dis, elle n'adapterait que pour le sexe, il n'y a aucune scène de sexe euh, dedans, c'est juste mentionné qu'elle sort... Euh, toutes les semaines avec un type différent, mmh. euh, etc. Et donc, enfin voilà, ça n'a, ça n'a rien de sexuel, c'est juste, euh, voilà, c'est, c'est lié à son caractère, c'est expliquer pourquoi elle le fait, etc. Mais voilà, il n'y a pas de, c'est vraiment, euh, je veux dire, dès que vous avez, euh, à mon avis, euh, 16 ans, c'est disponible facilement. Mmh.
2: Tout à fait. Okay. Intéressant. Voilà, donc c'est Super le fête, monde
0: ouais. selon cette chaîne. Euh, grosse recommandation, gros coup de cœur. Et toi, Hector
1: Moi, euh, mon hors-jeu est basé en fait en général sur mes obsessions du moment. Et ici, maintenant, euh, mon obsession, c'est faire du sport. C'est Mario <rire> Tennis Non, exact. Et c'est Mario <rire> Tennis, effectivement. <rire> parce que j'ai combiné Mario Tennis ou squash. J'ai recommencé ah, voilà. à faire du squash de façon intelligente. Et donc, effectivement, mon hors-jeu, c'est, euh, c'est le sport du squash qu'avant, je faisais que jouer. Et maintenant, j'ai commencé à regarder des matchs et tout ça. Et c'est un sport qui, honnêtement, est super chouette. Qui demande de la. C'est rigolo parce qu'il demande beaucoup d'athléticisme, comme on dit. Il faut être vraiment énergique. Mais en même temps, quand même, pas mal de techniques. Et il y a beaucoup de possibilités de jeux différents. Et ça, je suis en train de découvrir. Et il y a quand même pas mal de de tactiques très basiques. Mais Mais c'est rigolo à voir. Je... Je prends énormément de plaisir, donc en général, à faire du sport. Et en particulier ici, à retrouver le plaisir à faire du. Apprendre à, à jouer un truc où tu dois apprendre à maîtriser ton corps est vraiment très chouette aussi. Tu vois, c'est des choses que bah, ça fait très longtemps que je n'avais plus fait, qui sont quand même hautement satisfaisantes quand ça marche bien. Ça peut être frustrant, mais tu apprends à gérer aussi ta frustration quand tu perds, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très gai. Donc, je recommande amplement à combiner avec Mario Tennis. C'est vraiment parfait. <rire> donc, euh, donc, non, sincèrement, pour l'instant, euh, je suis très motivé avec euh, le squash qu'avant. Que c'était un sport pour lequel j'avais peu de respect, entre guillemets, parce que bah, je jouais parce que je pouvais pas. Bah, il est facile à jouer, hein, il suffit de frapper et courir comme un fou. Et euh, d'ailleurs, c'est vrai que la condition physique est un, un point important quand même pour pouvoir bien jouer. Mais. Euh, mais c'est vraiment euh, très agréable. Et à regarder, maintenant, je passe... Euh, David passe ses journées de boulot à écouter DK, machin. Moi, je regarde mmh. des matchs de squash maintenant pour améliorer <rire> ma technique. Mais donc, euh, c'est rigolo. Et bon, après, c'est pas une vraie recommandation. Mais si jamais vous avez la possibilité, faire du sport, honnêtement, ça fait du bien. Moi, ça faisait euh, presque trois ans que je n'en avais pas fait. Ici, je recommence et c'est, c'est vraiment chouette. Ça prend beaucoup de temps, par contre. Ça, mmh. C'est ma seule critique. Ça se marie très bien avec les jeux vidéo. On parlait de ça avant. Donc ça, si jamais vous voulez combiner, c'est aller courir pendant une heure et après jouer pendant le, l'heure qui reste, on se sent pas du tout mal de, d'avoir passé sa, sa soirée à mmh, jouer après, après à avoir fait. couru une heure. Donc, euh, mmh, c'est mmh. très chouette. Et sincèrement, ce jeu de, de raquettes euh, est vraiment super chouette. J'imagine que tous les sports, en fait, euh, sont comme ça. Hein. Une fois que c'est, fa- c'est facile à jouer, après, pour maîtriser, il y a plein de subtilités. Donc, avoir euh, mmh. voir jusqu'à où ça mène, je pense que pas très loin, hein, honnêtement. Je pense <rire> que si deux semaines, l'obsession sera passée, mais, mais c'est rigolo, honnêtement. Donc, euh, et voilà, ça, c'était euh, ce que je voulais partager.
2: Si je suis ouais, tout à fait honnête, je passe plus mes journées à regarder le Tour de France pour l'instant. Mais ah, ça, c'est pas ça, mal c'est... aussi.
1: Ouais. <rire> c'est bien, c'est bien ça. C'est vrai qu'il Il y avait une étape aujourd'hui
2: Non, ça... aujourd'hui, c'était journée de repos du coup.
0: OK. Alors... Bien, euh, je pense que là, on, <rire> on est en train de dévier <rire> un peu trop, donc du coup, tout est dit. Oh, tout est dit. Et là,
1: Je pense qu'effectivement, tout est dit.
0: Eh <rire> bien, merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés pour nous contacter vous avez le Twitter, c'est @podcasttoutestdit. Tout Vous avez le mail, podcast tout ainsi que la chaîne YouTube sobrement appelée tout est dit euh, Qu'est-ce qui est très important à vous annoncer? Mais je pense que c'est le jeu du mois ouais. suivant, qui sera donc Neon White. Donc on va s'attaquer au jeu du, de speedrunner. On se retrouve déjà bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Bye bye. Ciao à tous.